0: Pessoal, ah, conheço um pouco agora do nosso time do Day Flix? Olá pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo especialista em relacionamentos estou aqui hoje no Day Flix para falar para vocês sobre mais um tema.
1: Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studert, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma pergunta. Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Fix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente, vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito...
0: Você considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos. E nesses 17 anos, a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos até mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três partes, o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu estou aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação... Sou Adília de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão estou aqui hoje no Dei Valor Flix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria... Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em Direito Digital e Proteção de Dados há 18 anos e hoje aqui no... Valueflix, a gente vai falar sobre a lei geral de proteção de dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Venha conhecer esse mundo do Valueflix. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio de número 167. Para quem está chegando agora aí, já dando os recados iniciais aí de vocês já se inscreverem no canal, dar o um like, compartilhar, ativa o sininho também, tá? E sigam a gente no Spotify, todos os episódios a gente disponibiliza, né? Normalmente no dia seguinte a gente já coloca lá no Spotify... As pessoas também já escutarem, baixarem e escutarem aí viajando, praticando esporte, onde quer que seja. E lembrando que se inscrever no canal é de graça, viu? Então, por favor, ajudem aí, a gente aí a criar mais relevância dentro do YouTube. Então, quanto mais inscritos no canal, mais relevante a gente fica, mais o YouTube distribui o episódio, os episódios, né? Para os seus usuários do YouTube e também dando um recado quem quiser ser parceiro do Dei Valor empresa que quiser ser patrocinadora Dei Valor pode entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram que será um prazer aí ter mais empresas aí associando aqui o seu nome o seu negócio ao Dei Valor e agradecer aqui os nossos patrocinadores aqui o Dei Valor Flix que é o nosso streaming aqui do Dei Valor é focada aqui em vídeos, né? é o Netflix do empreendedorismo. Né? O nosso, a nossa proposta é essa, é ser focada no empreendedorismo. Vídeos de curta duração, quem quiser assinar é só entrar no deivalorflix.com.br, você faz lá a assinatura individual e quem quiser fechar um pacote de assinatura para a empresa, só entrar em contato com a gente também, que a gente disponibiliza os pacotes comerciais para empresas é tá? assinatura apenas R$19,90, você vai ter lá, hoje já tem 56 vídeos lá, e mês que vem vai entrar mais vídeos aí para vocês também. E a BESPA, que já está mais de um ano aqui com a gente, é, Dr. Beto, é, já tem um pouco mais de um ano, nosso convidado do episódio 10, episódio de um mês do Dei Valor, lá em 28 de outubro de 2021, que daqui a pouco já vai fazer dois anos do episódio dele, é, então, parceiro nosso, e agradecer a ele também, inclusive, tem um lançamento dele quinta-feira, né? B.S. Gold, BS Gold. Então, uma, que é o primeiro empreendimento dele ali na quadra, né? Na quadra B.S., que aqui dali vai ser mais uma mudança no cartão postal, né? De Fortaleza,
1: né? Marco, o mercado imobiliário de empreendimentos de alto padrão.
0: É, com certeza. Vamos falar aqui com o nosso convidado de hoje, que é do segmento também, a do mercado imobiliário, então vamos falar um pouco mais disso. Mas antes disso, agradecer o biscoito Briel, é um biscoito que eu acho que ele não conhece, né? Praticamente, nunca comeu. né? É, só para lembrar quem está assistindo, né? Que a Flávia da Briel é casada com o Daniel, que, segundo o Daniel, é o sobrinho favorito dele. né? Perguntou assim: rapaz, pergunte para ele quem é o sobrinho favorito dele. né? Não sei se é verdade.
1: Meu compadre.
0: Compadre ainda, ainda é o, o, o padrinho do, do Miguel, né? É. que eu conheci o Miguel lá na Jota na Simões quando eu fui lá agora, acho que tem uns dois meses, três meses, já dois passou meses aqui, atrás. É, Foi uns dois meses atrás, e lá mesou em casa, nosso apoiador também há bastante tempo, a Inove, nossa agência, que está desde o começo aqui com a gente, e a Insight do, do Vitor e do Léo, também aqui, nosso apoiador. E os apoiadores sociais, que são as ONGs que a gente já fez episódio aqui, que a gente gosta de divulgar o trabalho delas, tá? Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lumen, Peter Pan, Fortaleza Down, Edisca e o Instituto Dime Cuida. Lembrando que o Dei Valor Podcast é a produção do de Valor Produções, que a gente também aqui produz outros podcasts. Quem tem interesse aí também de montar o seu podcast também pode entrar em contato com a gente. E agradecer aqui o Juan, nosso técnico aqui, multiuso, bom brilho, mil e um utilidades e já apresentando o nosso convidado de hoje, tem um papo aí muito bacana aí de história aí do comércio, vamos falar aí bacana, mercado imobiliário óbvio né, então assim só fazer uma introdução para quem não conhece, quem assiste de fora né, que eu às vezes esqueço de fazer isso porque já me pediram, o pessoal que assiste segue o de valor o nosso convidado de hoje, o Ronaldo Otoshi, é empresário, hoje, atualmente, do segmento imobiliário, da Madre de Deus Imobiliária, e tem uma experiência, uma vida toda dentro do comércio. Né? Vamos compartilhar aí um pouco dessa experiência, da história, né? do era Armazéns Esplanada? Ou... É,
1: começou com Armazéns Esplanada. Né? O
0: nome, né? Era é. o nome...
1: É. O nome original era Armazéns Esplanadas. Exatamente.
0: Quem é aqui do Ceará e do Nordeste, muito provavelmente já viu, porque ele tinha loja em todo. Eram 40 lojas, né?
1: Mas... até 40 lojas em todas as capitais do Nordeste, no Distrito Federal em Goiânia e no Norte em Belém.
0: Olha aí, então pronto. Então, com certeza, aí quem está assistindo já deve ter passado em frente a alguma loja do Esplanada. E vamos dar as boas-vindas aí Ronaldo, seja bem-vindo aqui ao Doi Valor. Obrigado,
1: Carlos Ernesto. É um prazer estar aqui, um, uma grande honra atender seu convite.
0: Cara, que bom, que bom.
1: Então, é um
0: prazer nosso e, e história do comércio é, é coisa boa de a gente conversar também. E é bom que as histórias se conectam aqui, que aí eu já lembro do seu cunhado favorito também, né? <risos> grande pescador José Simões, que fazia as obras, né, do que ele falou aqui na... na no episódio dele, episódio dele 41, quem quiser vai lá assistir o episódio dele 41, e o Daniel e a Vivian também já vieram aqui, então, falar da parte de sucessão, né, que a gente teve eles aqui, que foi o episódio 109, tá, então quem quiser conhecer um pouco mais também da história deles, né, família toda ligada aí, e, e, e bem bacana, até porque o Daniel falou também aqui que queria... Como foi que ele falou que queria trabalhar lá na Esplanada e o avô não deixou, não foi tem, É história <risos> dessa aí. Depois tu me relembra aí, relembra essa história aí. Amigo, vamos contar aí um pouquinho da tua história, compartilhar com a gente aqui,
1: né? Como é que foi sua infância, nascer aqui mesmo? Bem, a gente, eu nasci em Fortaleza, né? A gente levei uma infância, é, como todo mundo da nossa época, né? É, muito ligada a colégio, estudo. Na época, Fortaleza era, era outra realidade. O grande shopping de Fortaleza era o Center 1. Né? Ficava três quarteirões lá de casa. Eu morava ali na Dom Luiz, a um quarteirão da Praça Portugal. Né? E estudei a, a infância né, no Santo Inácio. Né? Do Santo Inácio fui para o Cearense. E do Cearense eu fui fazer o, o antigo científico, né? o segundo uhum. e o terceiro ano científico, no Colégio Cristos. E daí eu ingressei, fizemos fiz, fa fiz o vestibular, ingressei na Unifor para Administração de Empresas. É, e o interessante é que, embora sempre estudando, né, desde de muito novo, hum. né, a gente foi formado, uma coisa importante que eu até falei com você, que nas férias dos, dos colégios, em vez de ficar à toa, como a ah. Grande Parque, a gente ia trabalhar. Desde muito, muito novo, 10 anos de idade, 11 anos, a gente acompanhava o papai né, E ia para a matriz, ia para as lojas ia... E eu fui criando gosto uhum. pelo negócio né? E aí com 13 anos, né, eu realmente comecei a, a minha vida profissional né, Vendendo tecido a metro na esplanada da Praça do Ferreira De bata, com, contratado como um vendedor, eu ia para aula da aula eu ia para a esplanada, da esplanada eu ia para o antigo IBEU, onde, e quando chegasse em casa, chegava em casa mais tarde, eu estudava, fazia minhas tarefas. Né? E aí nós, eu, meu irmão, né, nós somos acostumados, nós somos formados dentro desse contexto. Né? Então, assim, foi muito interessante porque você vai criando é, um apego, você vai criando, você, vai, você pode perceber do que é que você realmente gosta. É. Uhum. E eu comecei aí com 13 anos a minha vida de vendedor de tecido, é, na Praça do Ferreira. Continuei meus estudos, nunca larguei meus estudos. Depois a gente eu evoluí.
0: Estudava de manhã
1: Estudava e de trabalhava manhã. à tarde lá. Estava de manhã, Estava de manhã, trabalhava à tarde depois do almoço uhum. pro trabalho. Não tava trabalho direto pro Ibeu, né?
0: Era o Ibeu lá do, do centro, não? Não, o fazia... Ibeu aqui, da, da, aqui Odeota. da Odeota.
1: Porque eu já vinha para casa depois. E assim, era muito interessante. Coisas da nossa infância que a gente não vê mais. Nós, quando íamos para o colégio, todos os primos estudavam no Colégio Santo Inácio. Né? E aí eu a família do pai, era uma família, a família do meu pai sempre foi uma família muito grande. Então, e a gente ia todo mundo numa Kombi. É, é, a Kombi, é, do esplanada. Uma Kombi do Esplanada embaixo a Kombi ia fazer entrega ela já saía carregada da loja a gente se distribuía todos em, em cima, cima dos, dos tecidos tecido. né, e nós íamos salvo engano nós éramos 13 mais ou menos é. né, e a Kombi deixava a gente no colégio né, e quando voltava das rotas pegava a gente no colégio
0: <risos> que massa
1: é, coisa hoje que assim, nós chegávamos Guarda. na Kombi era né, é. uma coisa que Hoje, se você chegar para a garotada para oferecer uma Kombi, para ir para o colégio, parar na porta, é um mico.
0: É um mico, pai, é um mico.
1: É né? um mico, pai. Então, assim, é, é muito interessante isso. Isso vai criando você, né? vai criando referências. É. Né? E a gente ia e voltava de Kombi, como também nas férias, né? que eu tinha né? de manhã, eu tinha a minha programação de férias, e de tarde eu trabalhava. É, hum. Então a Kombi que eu aproveitava para ir para o colégio hum. nas férias Ia me deixar na praia ou na casa de um amigo A gente foi criado com, com, de uma forma muito simples né? E aí a Kombi passava, me pegava Às vezes ia pegar meus, amigo, meus amigos, minhas amigas E a gente ia todo mundo para a praia na Kombi Meio dia na hora do almoço né, a Kombi passava é. lá né, Não me esqueço nunca do, do, do motorista que era o Tinsen, o Hermógilis Hermógenes. É, é. E aí ele passava na praia, pegava a gente ia distribuindo nas casas e voltava, e deixava, me deixava em casa, eu tomava banho, almoçava e de tarde ia trabalhar. Quer dizer que vocês foram tudo criados dentro de Kombi. Denticombi, dentro da empresa. É. Né? Assim, isso foi muito importante para a nossa formação. É. Mas nós não é chegamos tudo. lá como filho de dono ou como sucessor, é. nós chegamos assim e passamos por todos os setores. Uhum. Eu comecei como, na verdade, nas férias, enquanto eu não tinha uma não função, era eu ficava no almoço xerifado, via como é que funcionava. Naquela época não existia né, a inteligência artificial. Né? Tanto é que eu me lembro que quando a gente... Muito tempo depois, quando a gente fundou a auditoria da Esplanada, o primeiro computador da Esplanada né, se chamava SP-16. Eu não sei se alguém se lembra, mas era um negócio... Assim. Para ele ligar, passavam cinco minutos. Processando, é. né, era um, uma caixona deste tamanho. Uma,
0: a minha época já foi de 286. É. Não era muito diferente, não, dos cinco Sim. minutos, não. Não,
1: viu? mas o, o SP-16 é uma coisa bem arcaica, é uma é. coisa que... Quem mexe com informática já deve ter ouvido falar. Quem não ouviu, puxe no, no Google para você é. se informar o que é um SP16. E aí a gente, é, é, fora das férias, quando eu comecei a, a levar o trabalho mesmo como uma rotina, a gente comece, eu comecei como vendedor de tecido, depois passei vendedor de atacado. Né, como vendedor de atacado, né, nas férias que eu já estava trabalhando, eu fazia os interiores do Estado. Né, porque naquela época né, o cliente de atacado era muito forte, a conta do atacado também, a gente distribuía muito tecido tecido. Né, nós estávamos presentes em todos os interiores do Ceará, Juazeiro, Crato, Iguatu, Sobral, todos. Né, e, e nessa época, na época do tecido, né, a gente atendia todos esses, esses, esses confeccionistas. Né, depois eu fui para a carteira de cobrança, né, uhum. onde a gente... Porque o crediário era próprio Então tinha a carteira de cobrança do atacado E a carteira de cobrança do varejo Então eu fui para a carteira de cobrança do atacado Para saber como é que se vende Depois como é que se cobra Aí a gente foi para a área eu fui pra, Depois eu fui para a área fiscal E aí eu fui passando por todos os setores Fui para auditoria Onde eu passei mais tempo né? E na auditoria depois Eu fui ser gerente de loja né? Ai ah, foi? Foi, a primeira as, loja Quantos
0: que eu anos isso aí?
1: Eu tinha 21 anos, quando eu me formei na faculdade, eu assumi a gerência da loja da Desembargador Moreira, onde hoje é o Sesc Senac. Sim, sim. Pronto, eu assumi a gerência daquela loja e eu fiquei lá, salvo engano, uns 6, 7 anos. 5 anos. Com 21 anos. Com 21 anos, dos 21 até os 25. Daí eu fui ser gerente de filiais. E aí, esse gerente de filiais, aí eu já estava já tava formado, então eu viajava muito. Né? Nós tínhamos é. muitas lojas. Né? E aí chegou o momento, né? nessa época, da divisão da empresa entre o meu pai e o meu tio. Hum. Né? Meu tio continuou no tecido e nós precisamos nos reinventar na confecção. Então esse trabalho demorou mais ou menos um ano. Nós fomos a São Paulo. Qual foi o ano hein da divisão? Hum, 1998. 97 98. 97, 98 foi. Aí 98 nós é a cisão, né? É, foi a primeira cisão. A gente precisou é, de um apoio. Né? Na época a gente foi a São Paulo, contratou uma consultoria para redesenhar o que é que a gente queria. A gente atrapalhava na época com tecido e confecção, sendo que a confecção representava 20, 25% e o tecido 75%. Então a gente e, 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 e com a evolução dos tempos, cada vez mais o tecido caía. Porque aquela história de costureira, roupa feita, isso
0: foi, foi não acabando. existe hoje, praticamente
1: é. não existe. Já começou a acabar naquela época, a, a, o tecido vinha em queda, a venda do tecido vinha em queda. E aí nós nos lançamos ao mercado como uma loja de departamento. Né? Uhum. Então nós tínhamos, mantivemos o departamento de tecido, mas só com os tecidos básicos, né, uhum. que tinha uma alta saída. Nessa época, a gente é, tinha uma grande distribuidora de tecido em São Paulo, chamava-se Megatex, então a gente importava muito tecido né, e distribuía tanto para o comércio atacado como para as lojas da gente. Então nós ficamos com o departamento de tecido nas lojas e implantamos a confecção, a cama, mesa, banho, colchão, departamento de celulares e aí fomos injetando novos departamentos nas lojas. Isso
0: já foi logo após a cisão? Foi,
1: logo após a cisão. Já virou departamento? Já, nós, nós nos diferenciamos radicalmente no momento da cisão. Tanto é que a gente passou um dia com, a, toda, com as nossas lojas fechadas, né, e quando nós já reabrimos, nós reabrimos com uma grande campanha na televisão, na Rede Globo, né, quem fez todo o nosso processo de nova imagem, de construção da nova imagem foi a atriz Carolina Ferraz, Uhum. Né, na época, e foi muito bom, foi muito vantajoso, a gente ganhou força, a gente, tinha, a gente não se desfocou do, do público, que isso é muito importante, uhum. né, nós não, não demos um pulo para ir atrás de outro público. A Esplanada, desde o momento do nascedor dela, ela atendia o cliente CD&E. Né? E, e aí a gente se focou em ser uma, uma loja, desta forma de departamentos para a classe CDI. né? Nós sempre andávamos é, um degrau a menos do que a CIA, né? Sim. É, e assim. Eram os concorrentes, né? Eram os concorrentes nossos. CEA Riachuelo, afluelo, René, ponto da moda, que ainda existe até hoje, né? E a gente tinha também os concorrentes locais, porque nós também éramos regionais, né? Assim, em Pernambuco, nós estávamos em Recife, Caruaru, Petrolina. É, em Salvador, a gente tá, ou em, na Bahia, a gente estava em Salvador, Feira de Santana, é, é Vitória da Conquista. E, então sempre a gente estava na capital e nos principais lojas do interior. Então a gente hum. tinha que se preocupar muito com o mercado regional e local. Hum. Né? Principalmente para o público a quem a gente se destinava. Então a localização do público era muito importante. As faixas de preço que a gente trabalhava dentro do produto que nós vendíamos. Manter a qualidade do produto. A gente tinha a facilidade de já, já ter o tecido. Né, porque um, é um grande componente do preço da confecção, o tecido. Sim, sim, sim. Então a gente primava por ser uma, uma, uma loja que pudesse oferecer o melhor pelo menor preço. Tanto é que esse foi o nosso slogan há muitos anos. Né? Mesmo com, a, com o redirecionamento, com o redesenho da, da empresa focada para a loja de departamentos saindo da antiga loja de, de, de tecido né, e se renovando. Outro, outro, outro fator muito importante, Carlos, que, que foi importante para a gente para essa decisão, porque nós percebemos o público da gente envelhecendo. Uhum. Né, e, e a não renovação desse público. Porque as pessoas novas, elas, elas não... Tem, tinha o um costume de comprar o tecido. Elas já queriam a roupa própria. É, e aí a gente viu Cia chegando, Renner chegando e tomando aquele mercado da gente. E o cliente era o mesmo. Ah. Então a, a gente fez, antes de, de, de dar o, o pulo, né, a gente fez uma pesquisa grande para saber com o nosso público. Na época nós tínhamos uns 2 bilhões de clientes do crediário. Ativos. É, e aí com esse negócio nós aumentamos para 3.6 milhões é, E foi muito bom né, Durante todo o tempo que a gente conseguiu Conduzir a empresa desse jeito Aí nós tivemos que com o crescimento do negócio Com a exigência do crescimento da empresa né, Se exigiu mais capital de giro Principalmente para bancar o crediário próprio Porque o nosso cliente ele não tinha cartão de, de crédito.
0: crédito.
1: Né? Imagina. Carnê, né? Mas era o carnê e a gente se lançou no mercado com o nosso próprio cartão de crédito. É. Fizemos uma parceria, uma associação com o Bradesco. Fundamos um administrador de cartão para poder bancar o capital de giro das nossas vendas, que representava 83% do nosso negócio. Né? E desses 83 aí, 80% eram mulheres. né E aí a gente fez essa associação para poder suportar o crescimento de mercado que nós estávamos tendo naquela época. Vale salientar uma coisa muito importante. Né? Eu, meu irmão, a gente, ávido por crescer, garotos novos, né e a gente queria abrir mais lojas. E o papai sempre, com o pé no freio, no gol, dizia é, é melhor do que abrir 10 lojas em prédios próprios, onde você vai estar tá fazendo filho, ou oh, 10 lojas em prédios é, 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 alugados, que não são seus, onde você vai estar tá fazendo filho na mulher dos outros, você está reformando o imóvel, você está fazendo o <risos> um ponto, você está fazendo o um ponto comercial. Ah. É, a gente abre duas, mas que sejam nossas e Nossa. aí foi aonde a gente, aonde eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. Hum. Eu tinha uma formação de varejo que eu sempre tive. Eu sou filho de um libanês né? e, e, e a origem da minha mãe é Paraíba, né? libanês com uma paraibana e eu te, sempre tive o, o sangue muito forte do comércio. Né? E eu tinha e, e aí veio esse, esse lado que eu fui me apaixonando pelo 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 lado imobiliário da coisa. Mas voltando aqui, então,
0: vais as lojas já eram próprias? Sempre foram próprias antes da cisão.
1: Se, é, tanto é que assim é, a gente investia no negócio e investia no imobiliário. É, grande parte das lojas eram próprias. Ah tá. E aí eu, eu com o crescimento do, do, do antes do crescimento do negócio eu tive a grata possibilidade de trabalhar direto no departamento de compras com um grande professor que eu tive, que foi meu tio, José Otocha. é Antes da separação, né, nós trabalhamos, trabalhei com ele muitos anos, né, porque depois de gerente de filiais, eu fui para o departamento de compras, né, e aí eu, você tem que saber vender, você tem que comprar, você tem que cobrar, você tem que administrar, então, e você só adquire essa expertise se você estiver fazendo o negócio. Né, esse negócio que é. você é, aprender nos livros, num... num não rola, não rola, não, não rola. A gente, quando a gente entrava para, quando eu, quando eu assumi o departamento de cobrança, do atacado, eu ia como motorista, cobrador, entender por que aquele cliente, para saber como liberar o crédito para aquele cliente, qual era o potencial de compra que aquele cliente tinha para poder comprar, qual o que, é que ele conseguia produzir, qual era o tamanho do negócio dele, e com aquilo a gente ia ajustando a modalidade, sendo que Aconteceu outra coisa muito importante que foi um fator, além da idade dos nossos clientes, né, o mercado começou a abrir para a China pra... e as fábricas né, que antigamente é, não chegavam no cliente ponta final ou no cliente pequeno, né, ela usava os grandes armazéns, como nós éramos, para que a gente fizesse esse trabalho. Da venda do atacado. É isso, é isso. Sendo que as fábricas começaram a ir ao cliente Sim. diretamente. Claro. Começaram a fazer entregas diretamente de três peças, quatro peças. Né? E aí, perdeu... Nós começamos a perder mercado para o nosso fornecedor. Em vez dele me fornecer e eu fornecer para o, o cliente, não ele, já estava pulando uma etapa.
0: Isso, tá, então, a gente tinha demais, que né?
1: sair do tecido de qualquer jeito. Tanto é que assim, logo depois que a gente saiu, que a gente se separou do meu tio, ele fechou, acho que ele passou uns 4, 5 anos e fechou. Né? Porque ele não se renovou, ele continuou no tecido e na cama, mesa, banho. Né? E aí ele, ele encerrou a operação. Né? Ele já também tinha mais idade e nós continuamos por um bom tempo. Né? E foi muito bom, né, todo esse aprendizado, com essa, com, com a esplanada, lança, aí nós mudamos o nome, tiramos armazém, né, é, botamos o loja e botamos o buy express, embaixo era lojas esplanada buy express. Né? O que era o buy express? Eram nossas marcas de roupa. Ah, tá. Nossa, marca, nossa grande marca de roupa que estava voltada para o público do feminino jovem, que era para me fisgar né, aquela, aquela pessoa, aquela mulher, aquela, aquela adolescente, aquela é, mais nova que queria ser igual a Carolina Ferraz, que queria ser igual a Isis Valverde. Então todas as nossas campanhas publicitárias eram associadas à imagem de artistas que estavam na novela das oito. Em alta no momento. Em alta no momento. Então, é, é o shortinho, jeans, era a camiseta. Era... A gente faz, fez toda a programação. Foi muito bem feito tudo isso, né? A gente teve... Vocês pautavam o figurino da novela ou não? Não. A gente não, não dava para fazer isso, que é uma coisa nacional. Mas ah. as, eles lançavam, sempre foi a Rede Globo, sempre lançou a moda e nós copiávamos. E botava a atriz e dizia, ó, oh, você encontra lá... isso aqui na Esplanada.
0: Entendi,
1: entendi. E aí eu levava o meu... Jogada esse... de Foi fantástico. Até que o Brasil entrou numa situação complicada. Né? Eu não sou político, eu sou apolítico. Né? Eu, eu prefiro não, não me manifestar sobre isso. Né? Mas é, o Brasil entrou numa situação muito complicada de economia e de crédito. Uhum. Né? Quando nós estávamos aí... Navegando de braçada, a inadimplência começou a subir. E subiu muito.
0: Que ano foi isso, mais ou menos? 2009,
1: 2007, 2009. 2009. Governo. É... Segundo governo Lula. Exatamente. Segundo governo Lula. É, entrada da Dilma. É. Vixe, aí pronto. 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 Piorou mesmo. O mercado <risos> balançou terrivelmente. Já que ah, você deu essa. E com isso, os bancos começaram a restringir crédito e 86% da nossa venda era do crediário que era patrocinado, que era parceria meio a meio com o Bradesco então começou uma guerra interna até que um dia o Bradesco né, executou as garantias né, e nós tivemos problemas de crédito para rodar a empresa, não foi nem para comprar, foi para vender
0: Aí não consegui vender.
1: Não adiantava. Se eu não ah. tinha o canal de venda, porque o meu cartão que representava 86% foi trancado o crédito, como é que eu ia para frente?
0: E vocês não tinham um carnê mesmo? Aquela não, ideia?
1: nós tínhamos tudo migrado já, já para o cartão e o sistema era é. todo do Bradesco. E aí isso foi hum. um... Será que ainda tem carnê, hein? Tem. Que
0: a Casa Pio, casa ainda, Pio ainda
1: vende no carnê. É. E eu vou dizer uma coisa. É, é Sábio, porque não depende de banco. Porque banco uh. dá o guarda-chuva é. no sol e tira na chuva. né é. Enfim, o que é que aconteceu? E aí nós tivemos esse, esse grande problema para resolver. Dentro hum. desse contexto, né, nós só tínhamos um caminho. Hum. Era pedimos uma recuperação judicial. Uhum. Né, para que a gente pudesse... Honrar todos os nossos compromissos dentro do contexto da recuperação judicial e Qual foi o ano encerrar antes, a operação. Então, operação 2011, 2010, 2011. E é. É, não, dois, nós estamos em 2023, não, em é. 2000, 2000, 2012, é. 2012, 2013, foi mais ou menos aí. Em aí, 2007, gente, 2009, começou a dificuldade do crédito, né? Foi, e aí essa dificuldade foi... Foi andando, né, e aí a gente pediu a recuperação judicial né, e tivemos que encerrar a operação dentro desse contexto da recuperação judicial. Né. E aí, dentro desse, dentro desse interim, né, onde eu já vinha com aquela, aquele afago pela área imobiliária, eu comecei a me programar uma migração. Uma migração, exatamente. Como a empresa, né, por um certo tempo, nós decidimos profissionalizar todas as áreas da empresa e nós fomos para a cadeira do conselho, né, nesse interim, eu como sempre fui muito ativo, nunca nunca fiquei parado. Né, quando eu era é um fato engraçado, que você me permite dizer, hum. é, é, eu sempre gostei muito de mexer com o comércio. Então, quando eu era adolescente, eu juntava o dinheiro... Que eu ganhava na, 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 no meu trabalho, né, porque nós batíamos ponto, aquele ponto, tinha, tinha salário, tinha tudo. Né? Eu, eu ia para a Caixa Econômica, hum. comprar ouro nos leilões da Caixa Econômica, uhum. para revender esse ouro para os orives de Fortaleza. Conheçam o que faz isso. E assim, eu, menino velho, 19 anos, 18 anos, fiz isso durante muito tempo. Né, e eu ia, fui, comprava, distribuía, né, e aí tinha um orives que trabalhava comigo, o um antigo Janjão, né, ele, ele tirava as pedras das coisas que a gente comprava, e as pedras a gente vendia para São Paulo. Era? Né, para uma pessoa Era. que ele tinha lá. Então eu sempre gostei muito de comércio. Né, no, no afã do comércio também, né, nesse, nesse, nesse meio termo, a gente resolveu fundar o Carnaval de Fortaleza, o Fortal. Né, e aí nós, nós é, Eu fui convidado para ser patrocinador do primeiro bloco do Fortal daqui, que foi o Araboneco, na época da história. No pré-carnaval, né? É, pré-carnaval né? pré é. de Fortaleza, exatamente. E aí a gente foi ser patrocinador. E eu gostei do negócio. Né? Achei animado, achei menino com 20 anos de idade, a vida, 21 anos de idade. E aí nós lançamos o Fortal. Né? Na época, né? Era. O pessoal do Siriguela, com Siriguela, eu na frente do bloco chamado Eva Bari, né, que nós uhum. começamos com asa de águia, Siriguela com chiclete, né, aí tinha cheiro de amor, devia ter uns quatro blocos, nós fizemos o primeiro Fortal que agora completou 30 anos. Né? É. Eu tinha o quê? 23 anos. Né? Aí fiquei no fortale ainda durante uns cinco anos, capitaneando o Eva Bari, era eu, o Bob Santos. É, Colombo, Cialdini, Adriano Barbosa, Adolfo, Carlos Romero, nós éramos oito né? ah. e a gente ficou oito anos, cinco anos no Fortal. Né? Foi quando eu, a, a, a obrigação começou a chamar mais de mim, eu me desliguei do bloco e na época ficou com Colombo, Cialdini e o Roberto Santos. Uhum. Né? O Colombo até hoje está envolvido. Né, com o Fortal. Com o Fortal é. Eu acho que o Bob está só fazendo campanha, que é o Roberto Santos. Uhum. O resto não está mais envolvido. E aí, assim, eu sempre tive essa veia e essa vontade de fazer e querer mais. E trabalho, para mim, nunca foi nunca foi problema. Tanto é que no primeiro Fortal, né, que a gente tinha recursos limitados, né, e o nosso grande primeiro patrocinador, os nossos dois grandes patrocinadores foi Explanado e Pague Menos, nosso amigo Deus Marqueróis, uhum. né? E depois veio o Colchões Ortobon. Né? E a gente, inclusive durante toda a existência do Evabari, esses três, Esplanada, Pague Menos e Ortobon, eram os meus três principais é, é, patrocinadores. Né? E Deus Vimar muito novo, ia com a gente em cima do, do trio, ele, a Tia Auricélia, né? e a gente trazia, na época, a força da Esplanada trazia os atores globais, então, o nosso, nosso bloco realmente era, era era uma coisa venerável. né E a gente tinha a facilidade do tecido, e aí eu pegava a facilidade da esplanada e eu fornecia os tecidos dos outros blocos. A mortalha, né? É, eu vendia as mortalhas aqui até os pais. É. Depois virou abadá, aí depois virou camiseta, mas aí é. eu já não estava mais. Mas enquanto era tecido... Eu mandava fazer os, os tecidos nas fábricas, vinhas e eu a, Era uma oportunidade de fazer a empresa vender mais sempre. Negócio, negócio. Então, assim, é. a, a gente sempre estava. A gente, eu sempre estou buscando uma oportunidade de fazer um negócio dentro do que eu estou vivendo. Uhum. Eu acho que está no meu sangue. E aí, o, 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 o Fortal tinha essa veia. Né, a gente, mesmo depois que o Evabari ficou só com o Colombo, na época que eu saí, nós continuamos fornecendo os tecidos. Mas o engraçado não é isso. O engraçado é que no primeiro ano que os recursos eram limitados né, e a gente usava a antiga mamãe sacode. Não sei se você Eu se lembro, lembra. Né? E a mamãe sacode chegava a ser quase do preço de uma badade. É, mesmo, era, cara, era caro. Era cara. Cara. E aí a gente fez uma fábrica de mamãe sacode. Sendo que essa fábrica funcionava à noite na casa de uma tia minha. A casa estava fechada na época. Né, e a gente rodava as mamães sacodes à noite. Eu. E os meus sete sócios.
0: Caraca.
1: E a gente começou a fazer disso também um negócio. Começamos a fornecer Mamãe Sacode para os outros blocos que estavam vindo. Né? E nós operávamos. Porque eu passava o dia... Tra... Eu estudava, trabalhava, depois eu só trabalhava, mas de noite eu fazia. A... E a gente fazia sempre daqui uma festa. Uhum. Certo? E isso era muito ideal. Ou seja, era muito interessante. A gente sempre buscava uma oportunidade de baixar o custo. né Porque... Garoto de 20 e poucos anos não tinha condição de botar 2 mil abadá, 3 mil abadá no Avenida, um, um custo de um bloco só é. sabe quem já teve. É. Segurança era um negócio também absurdo. absurdo era e a gente tinha bom. que arrumar patrocinador para as camisas, enfim. E aí a gente. Logística bem facinho Muito, é. O muito, é. um era, ano era, e era todo era realmente né? trabalhando. É, e naquela época, assim, o controle de tudo, para não ser roubado, o controle do fluxo de caixa. Era um negócio complicado. Dava dinheiro? Dava. Não, talvez como hoje seja um excelente negócio. Até porque o capital era limitado. Mas os patrocinadores ajudavam. Tanto é que a gente chegava e dizia assim, pague menos, tu dá sacola, tu dá o neto, da mortalidade. Tu tá entendendo? E a gente ia tentando zerar pra ficar alguma coisa... Zerando o custo. Zerando o custo. Primeiro zerando o custo com o patrocinador dando... Dando as, é, coisas, as coisas pra não dar dinheiro. A esplanada dava o tecido. Uhum. Então, assim, a gente sempre ia trabalhando. A mamãe sacode a gente fazia. Né? Então, assim, a gente sempre... É, é, a gente ia buscar os cabos da mamãe sacode numa fábrica de rassoura lá em Calcaia, que ele cortava, menorzinha até pra poder... Então, assim, são coisas que a gente ver como as coisas são difíceis quando a gente bota a mão na massa para fazer. É diferente quando você tem um legado para fazer por você. É. Né? Então, assim, é, eu tenho muito isso em mim. Eu sempre procuro enxergar uma oportunidade de fazer um negócio dentro do que eu estou fazendo. Então, quando a Esplanada, é, quando as lojas, já era lojas Esplanada by Express, né, quando o a minha família decidiu profissionalizar a empresa. Que ano foi isso? Foi em 2000 e... Acho que aí já foi em 2010, 2000. Foi não, pouco não, tempo não. antes. Foi dois anos antes da nossa recuperação judicial. Foi nessa época que eu já vinha é, apaixonado pelo ramo imobiliário. E aí nesse afã surgiu, amado de Deus, né? sendo que a de Deus ela teria que se lançar no mercado não como mais uma imobiliária uhum. né porque eu ia ser mais um no universo uhum. inclusive vários empresários empresários amigos meus né é, sabendo que eu não era do ramo imobiliário né, chegavam para mim e Paulo tanta tanta coisa interessante tanto por que que você vai 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 se lançar no ramo imobiliário de imobiliária eu, diz, eu colocava que exatamente porque nós teríamos um conceito diferente. A nossa intenção não era ser mais uma imobiliária dentro de tantas que existem. Respeito, todos os meus concorrentes, todos os meus colegas. Mas a nossa intenção era ser uma imobiliária diferenciada. Né? Diferenciada pelo padrão, uhum. diferenciada pela forma de trabalhar diferenciada pelo time que eu desejava montar e aí foi dentro desse contexto né? a, a mar de Deus ela não ela não nasceu de um sopro ela nasceu de um projeto né ela nasceu ela, ela primeiro foi concebida dentro de um estudo de um projeto para depois ser colocado em prática então o passo a passo da mar de Deus é, é, ele foi dado com muita segurança né na época, eu queria entender como, como funcionava o imobiliário. E aí eu tinha um grande amigo, Paulo Angelim da Viva. Sim. E nós fizemos uma célula...
0: Trabalhei com ele
1: em 2001. Uma célula da Madre de Deus é. dentro da Viva. E lá a gente é. começou a entender como funcionava o mercado. Uhum. Né? Depois a gente abriu a imobiliária. Né? Uhum. Uma imobiliária pequena. Nós éramos... Seis corretores, tinha o gerente geral, eu e o financeiro. Pronto. E aí nós fomos crescendo. Né? E aí eu, eu fiz várias experiências né, dentro desse contexto. Mas o interessante sobre o conceito que a gente criou da Madre de Deus é porque nós sentimos que, for, que, que em, todo mundo trabalhava com tudo. Né? Que nós não tínhamos em Fortaleza uma imobiliária que fosse... É, focada no alto padrão, hum. focada em atender clientes de alto padrão, focada em administrar patrimônio de clientes que queriam comprar ou vender imóveis de alto padrão, e aí a gente foi por esse caminho a gente foi pelo caminho do alto padrão nós nos lançamos no mercado assim por isso que a gente foi crescendo é, e foi crescendo devagarzinho Depois eu tentei fazer uma experiência né? é, Não, eu vou dar um passo além E vou para 160 corretores né? Não funcionou não... Você perde o foco Nós perdemos o foco Voltei para 70 corretores né? Que é o que nós temos hoje né? E vamos continuar nesse contexto não queremos mais do que isso, né? nós queremos formar o nosso pessoal. O nosso pessoal, o corretor associado, ele é um sócio da empresa, ele não é, ele não é seu, seu funcionário. Então você precisa agregar muito valor àquele profissional que está com você, porque ele está apostando em você, apostando na sua empresa, se dedicando na sua empresa. Imagine que nós passamos mais tempo juntos do que nós passamos com a nossa própria família. E você sabe que o mercado imobiliário não é fácil,
0: Sim.
1: Né? não é um mercado fácil. É um mercado muito difícil e muito concorrido. E existem várias formas de concorrência dentro do mercado que não são legais. Existe a concorrência profissional e existe a concorrência que não é legal. Né? E, e a gente tem que saber administrar né, essa, essa, essa volatilidade. Né, do mercado e da concorrência para a gente não perder o padrão então é um mercado que ele é muito sensível a todas as políticas econômicas adotadas subiu o juro para a venda caiu o juro é, a venda explode, então assim ele é um mercado muito ligado a, a, aos parâmetros da economia né? então assim, a gente conseguiu desenhar eu tenho gerentes que estão comigo há mais de 10 anos. Eu tenho um corretor que tá, tenho corretores comigo desde que eu comecei. Ah, e isso seis é muito difícil. Desde que começou. É. Dos seis, eu ainda tenho três comigo. É. Desde que começaram. E uma das coisas da, importantes né, que, que me vinha na cabeça era formar pessoas que tenham potencial relacionamento e network e que não sejam desse mercado mas que tenham capacidade de absorver o mercado e entender para poder trabalhar no mercado e aí a gente conseguiu formar um grande time dentro disso aí então a gente preserva a gente dentro desse contexto veio a explosão dos Estados Unidos aí nós abrimos a MDD USA né nós é, nos associamos a uma empresa em Miami né? e nós abrimos a MDD USA, onde eu representava a empresa de Miami aqui, né, e apresentava os investimentos nos Estados Unidos para os, o cliente local. local. Né? E nós isso teve um, um resultado muito bom durante muito tempo, até que o dólar explodiu de novo, e aí o grande negócio, que é muito sensível ah, a parâmetros econômicos de investimento. Externos, né? é. Então nós tivemos dois problemas, que foi a explosão do dólar e a explosão dos juros né, americanos, né, que isso é, é, freou demais o mercado. Então em 2019, mais ou menos, eu tirei o pé, né, só opero sob demanda, né, nós não Na temos hora. mais é, enxuguei a estrutura da empresa que eu tinha uma estrutura aqui para atender a, MAD, a MDD USA era uma empresa que eu, eu, vi, eu fazia os eventos, trazia né, a empresa que eu representava e trazia os donos dos empreendimentos né, que estavam que lançando lá não trabalhava né, com nenhum, nenhuma empresa aventureira né, é uma coisa que a gente é, prima muito hoje aqui também. Ou seja, é, existem muitos aventureiros em todo canto. Uhum. Né? E dentro desse contexto da aventura, é, a gente só trabalha com, com empresas que a gente confia. Né? Que a gente sabe que vai entregar o que está vendendo. Que o cliente não vai ter problema. Né? E... Esse mesmo conceito nós levamos para a MDD USA. Então lá a gente trabalhava com o grupo Encore, que é um dos grandes grupos que operam nos Estados Unidos, é um grupo suíço, uhum. é um patrimônio absurdo. Ele trabalhávamos também com alguns outros grupos, mas o nosso grande foco mesmo era o Encore.
0: É um fundo imobiliário? O que é, que é?
1: Ele é um fundo, ele é um fundo de investimento imobiliário sediado nos Estados Unidos, mas com recurso da Suíça. Então, Ou
0: seja, não pagar imposto. Não sei. Lá todo é, mundo paga imposto
1: e tudo. É. Paga, lá todo é uma, mundo, né? Não uma é... Lenda, uma... Os impostos de lá são bem convidativos. É totalmente é, diferente do que a gente tem aqui. É. Então, assim, eles, eles trabalhavam muito sério, muito honesto. Eles, tinham uma, eles têm uma rede de hotéis, que são os Encores Las Vegas, é, Boston, tem um Encore fantástico, né? E eles construí, constroem condomínios, né? de alto padrão, de alto luxo para locação. Hum. É, e aí a gente conseguiu também, é, a gente trabalhava no mercado de Miami, né, mas o nosso grande foco era investimento com rentabilidade, né, que é o mercado de Orlando, o mercado de férias, Disney. É. É, mas com a queda também dos Estados Unidos, o potencial turístico, né, uhum. que é todo, todo esse... Esse, esse composto teve um, um, uma perda muito grande né, para o potencial turístico, principalmente em 2019, então a gente tirou o pé do freio e se focou aqui, porque aqui estava acelerando, não tem... e aí a gente tem que ter foco. Como a gente não quer ser uma empresa de muitos braços, a gente quer ser uma empresa focada, né, para a gente ser bom no que a gente faz, né, a gente tem que ser focado. A gente tirou o pé, ainda existe a empresa, a minha operação lá, mas a minha operação lá, eu encerrei, estou com a operação aqui, mas eu, eu tenho um coach share com a empresa lá e eu faço a operação sob demanda, mas eu não impulsiono, eu não, eu não, eu não gasto mais energia canalizada para esse negócio. Hoje a energia canalizada está aqui. Né? Uhum. E aí a gente, aqui continuou o trabalho da gente, né, focado sempre no alto padrão. Hoje, né, nós somos, eu posso dizer que como imobiliária de alto padrão, nós estamos aí entre as três maiores imobiliárias de alto padrão do Estado do Ceará, até porque alto padrão eu, eu, eu não conheço nenhum concorrente, só conheço os, os avanços, né os corretores autônomos que trabalham alto padrão, mas como imobiliária mesmo, como nós temos estrutura, é... é a captação. Uhum. Né? Hoje onde nós é que temos... vocês funcionam? Onde é o escritório de vocês? Nós, trabalhamos, nós estamos no 23º andar do edifício Santana Business, ali na Vicente, em Ares 521. Né? Nós temos um escritório é, com 40, 48 posições de corretores né? sentados. Né? Nós temos os plantões né? dos altos padrões, inclusive tenho o prazer de ser convidado pelo Beto Estudas pela Renata para participar e capitanear o plantão do BS Gold, que vai ser lançado amanhã, Valeu. e que sem sombra de dúvida é um dos maiores projetos arquitetônicos voltados para o alto padrão e o alto luxo. Né? O Beto realmente ele prima por redesenhar todo, todo o contexto de alto padrão, e isso eleva, porque puxa os demais a fazer isso. É. Né? E a a gente está presente nos altos padrões, né, sempre focado. Como médio, ba, médio padrão, né, eu tenho, eu só trabalho poucas construtoras, né, até porque eu não tenho um braço para isso. Né, um grande parceiro hoje da Madre de Deus é a Moura do B. Né, e nesse nível, porque ela tem produtos médio padrão. Né, então, no, no médio padrão, nós estamos focados nela. Né? E no alto uhum. padrão aí nós estamos com Dasast, com B.S., com Diagonal. vários outros. Diagonal. Né? E assim... Mas existe um braço da Madre de Deus que é diferente uhum. e que nos torna diferente. Né? Nós não somos só intermediadores. Nós somos gestores de investimento né? e nós somos permutantes. Né? Nós tivemos... É, é a grata possibilidade de poder sermos permutantes, né? e a gente também formata parceria de Buildsuit, é, a gente tem um grupo de investidores que compram terrenos para perguntar com as construtoras, né? a própria Madre de Deus ela, ela participa de algumas permutas né, com a construtora, né? então assim, a, gente, a, a gente procura sempre não ficar bitolado ao quadrado, eu estou aqui, ok, eu faço intermediação, ok. Eu estou dentro dos lançamentos de alto padrão, ok. É, eu capto, né, nós somos a primeira imobiliária no estado do Ceará a fazer captação de lead na internet, no Facebook. Né. Inclusive, assim muita gente diz, Ronaldo, e a gente hoje, né, no, 90% dos meus clientes estão advindos da minha captação de internet e de placas. É, então, bacana. assim, a grande parte vem do lead gerado. que nós já estamos trabalhando nisso aí desde que nós começamos. Então, hoje, assim, a gente prima muito por isso. Eu tenho uma house interna onde a gente produz todo o material da gente, onde a gente faz tudo que a gente faz, a gente faz interno. Eu tenho alguns profissionais externos.
0: Designs design, né, Tudo. tudo. Grafos, Não sai sim. um
1: material nosso uhum. sem passar por aprovação nossa. É, então a gente procura também fazer isso é, de uma forma diferenciada, porque fazer o que todo mundo está fazendo, nós vamos ser mais um. Por mais que eu invista para gerar o lead, que eu bote dinheiro no Facebook, no Instagram para impulsionar o negócio, nós vamos ser mais um anunciando a mesma coisa que os outros estão anunciando. E aí qual é o nosso diferencial? É que grande parte, mais de 50, mais de 60% da minha venda, ela vem de avulso, repasse de imóveis de alto padrão. Ah, o mercado está aqui bombando, todo mundo feliz porque vê um monte de lançamento. Eu estou lá, eu estou tendo todos os lançamentos. Mas eu não estou feliz só porque vai ter lançamento. Eu estou feliz porque todo lançamento vai gerar uma grande oferta de imóveis avulsos a serem repassados. E esses imóveis avulsos a serem repassados de alto padrão, eles precisam ter um endereço certo. Não adianta você, ah, eu vou começar a ser... Hoje eu vou começar a ser corretor, vou trabalhar em alto padrão. Ah. Sem o conhecimento, sem o network... Você não consegue fazer. Uhum. Esse é o grande diferencial. É. Por exemplo, um corretor você chega para mim e diz eu quero ser um corretor madre de Deus. Ok, você quer ser um corretor. Ah, eu quero vender alto padrão. Não é assim. Você tem que passar por um por todo um aprendizado. Imagine que hoje Fortaleza deve ter mais de vou dar um chute, tá? 30 mil corretores. Ok? 30 uhum. mil corretores. O que é que vai te diferenciar você sendo um corretor dos 29.999 outros corretores. É o suporte que você tem. É a empresa que você representa. É o network que a empresa que você trabalha tem.
0: Uhum. É
1: o seu conhecimento de mercado. o seu network é, também. É o seu network. É você estar tá se atualizando. Né? Porque senão você vira um corretor geladeira. Onde cada casa tem um. O mercado está cheio de gente e boas ideias. Mas você tem uma boa ideia. executar essa boa ideia tem um gap de investimento, de tempo. De... Então, assim, muitas vezes o corretor olha e diz assim, eu tô, estou tô muito bem aqui, isso acontece com a gente cotidianamente. Vou dar um tempo e ser corretor autônomo. Quando esse corretor ele tem um... um, um um bom histórico conosco né, e geralmente tem né, grande parte tem eu digo, ó, a porta da casa está aberta menos de um ano ele está de volta por quê? porque não é assim o mercado ele está aí, mas você tem que ter uma rotina, você tem que ter você não capta cliente Ah, vou fazer um anúncio, o quê? você pega e faz um anúncio Ah, captei não sei quantos clientes não existe isso. Às vezes a pessoa olha, o cliente chega para mim e diz assim, é, um cliente vendedor. Hum. Ronaldo, eu quero negociar, eu vou botar um imóvel para vender e eu quero negociar a comissão. Aí eu digo, a comissão que eu trabalho é essa e essa. Ah, Ronaldo, dá para baixar? Eu digo, dá não. Por que eu digo que eu vou fotografar seu imóvel, eu vou vender seu imóvel, eu vou impulsionar seu imóvel, seu imóvel vai ficar na minha carteira, que eu fico impulsionando, vai ficar no meu Viva Real, no meu Chaves na mão. No... A gente administra cada lead, cada... a gente todo dia tem um forecast, todos os leads que tem. E aí eu trouxe a, um... eu trouxe a minha escola para dentro do hum. meu negócio. Ou seja, a Madre de Deus ela é uma empresa onde a gente está focado na política varejista, ou seja, rotação, a gente analisa rotatividade de imóvel, venda de imóvel, percentual que a gente lucra com um imóvel, com um outro, a gente tem que ter todas as etapas para gerir uma empresa. Não é, ah, eu vou abrir um imobiliário, abriu a chave, botou aqui, começou a... não, não funciona assim. Então eu trouxe o meu know-how, de mais de 30 anos aí de varejo, é, isso é. né, e... Comecei a colocar isso dentro da empresa. Inclusive, assim, todo eu tive, nós, nós tivemos que desenvolver softwares para poder, é, poder atender a nossa exigência de como alferir, né, como é que nós estamos indo. Nós temos pós-venda, pós-atendimento. Você foi atendido por mim, você vai receber uma ligação uma pessoa para saber se o corretor lhe atendeu bem, se você está precisando de alguma coisa, se o corretor lhe deu, lhe deu feedback, se ele mandou um imóvel, se ele não fez isso, na mesma hora a moça autorizada já notifica o gerente para transferir o seu atendimento para outro corretor. E isso acontece todo santo dia. Não, o corretor não me mandou o um imóvel, o corretor ficou de me mandar informação, não me mandou. O corretor ficou de mandar a tabela, não mandou. Ah, o corretor... É, quer marcar a visita para sábado, eu só posso ir amanhã.
0: Hum.
1: É, e mesmo com poucos corretores, né, 70 que nós temos, existe, você não consegue estar em todo canto ao mesmo tempo. É, então, assim, a gente consegue hoje ter uma política, uma rotina. Hum. Né, nós temos uma média de 25 processos de rotina diário que a gente cumpre para a gente conseguir aferir como é que o cliente está sendo atendido, se o cliente está sendo atendido, como é que, o que é está que faltando para fechar, qual é a expectativa do cliente daquele imóvel, tanto o comprador como o vendedor. Né? Então, para se especializar nesse mercado de avulso, a gente teve que penar um pouco. Né? Não era só eu captar o teu imóvel, fazer o anúncio aqui e jogar. Não, a gente faz uma análise documental, porque nós somos corresponsáveis sobre tudo que a gente vende. Então, a gente tem um, um escritório de advocacia onde o contrato é rodado, né? tentando conciliar, tentando não, conciliando os interesses do vendedor e do comprador. Então, dá muito mais trabalho do que eu pegar um cliente, levar para a construtora, entregar a construtora e saber que a construtora vai fazer aquela venda. Uhum. Porque a grande maioria trabalha assim. E a construtora tem uma estrutura preparada para... As construtoras têm as estruturas preparadas para lhe dar o suporte e até realizar o seu trabalho. É. Então o mercado de avulso ele fica muito à é, é, mercê dos corretores avulso né, e do corretor até lembrar daqueles avulsos que tem... Porque você tem que ter um sistema sendo atualizado diariamente se o, o, se o imóvel avulso foi vendido, se o imóvel avulso não foi vendido, se o cliente está querendo reajustar preço ou baixar preço porque não vendeu. Então a gente, todos esses sistemas e todas essas áreas né, onde a gente tem que formatar os 25 processos, nós temos ela dentro da empresa. E que eu, não, quem trabalha comigo, né, assim... E que vem, quem vem de outras imobiliárias, de São Ronaldo, eu nunca vi isso em canto nenhum. Mas isso é o diferencial para o nosso pessoal saber o que está oferecendo, se está disponível, se não está disponível. Hoje a gente tem mais de 3 mil imóveis captados, atualizados na nossa base de dados, só de avulso, no estado do Ceará e assim a gente essa base ela é atualizada diariamente né de acordo com a demanda e de acordo com a nossa ordem cronológica ou seja nós temos duas pessoas que ligam para todos os clientes atualizando a base né com todas essas características que eu desculpe coloquei para você se baixou o preço se não baixou o preço e dentro disso a gente vai criando confiança né porque hoje o nosso o nosso lema né é, é que credibilidade e solidez conosco. Então, assim, a gente vai... Por exemplo, o mercado, você sabe como é que é, né? Ele faz um negócio com você, aí chega aqui, desiste, chega ali na hora, o cara fechou um negócio na outra mesa, no, bota o cliente de frente a você e aí o cliente vai regatear um preço que já está fechado, uhum. né? e aí a gente está ali, né? quando, eu boto, quando, quando a gente senta vendedor e comprador, né? cientes... Cada um, se possível, 90% das vezes é possível, já com seus contratos impressos. E aí, assim, a gente procura primar pelo respeito, pela seriedade, pela credibilidade, pela solidez. E aí vem, nós temos os, a administração de algumas carteiras de imóveis de clientes que nos autorizam a comprar e vender. Ronaldo você pode vender por quanto é que vale? A, a gente tem o setor de avaliação, fazemos avaliação, então... Pode, pode, negociar por mim, traga só para mim. Então a gente cuida de todo, né, desse acervo, das negociações, dos impulsionamentos e eu só levo uma coisa feita. Então o
0: gente... cliente tem vários imóveis, chega para ti, ó, oh, não tem isso aqui para vender.
1: Pronto, tem então isso aqui, você anuncia, compra e vende. E a gente, e aí a, esse atendimento é um atendimento diferenciado. Eu participo. Pessoalmente, já deixo uma, uma base pré-acertada com ele e nós vamos para cima disso aí. É um,
0: é um outro nicho, né, cara? Outro nicho é, é outro também.
1: nicho. É um nicho que a gente tem e a gente tem, assim, muita é, honra de dizer que todos os clientes da gente que trabalham nisso estão muito satisfeitos.
0: Esses imóveis que tu falou de repasse, basicamente, são os imóveis daqueles investidores ou... Seja investidor que permutou em terreno e ganhou os apartamentos que vocês vendem, né, no lançamento, alguma coisa assim.
1: Como também os repassos do que está sendo vendido. Vamos lá, hoje em Fortaleza é. nós temos vários empreendimentos. O cara
0: compra no lançamento, no pré-lançamento, né? Aí,
1: o que a gente tem de, imóvel, de, 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 de imóveis de alto padrão que estão sendo entregues agora, né, nesses próximos dois anos, é um absurdo. Beira-mar. O né, One não tinha muito agora é esse
0: mês que vem, né? É, claro.
1: Tem o One, tem o Wave que foi lançado ah, agora, o Pene Farinha está em construção, sim. enfim, Ponta uhum. Mac que está tá aí se configurando. Então, isso vai gerar o quê? Uhum. Muita oferta dos outros imóveis que já estão prontos. Porque esse cliente está migrando sim. de um apartamento mais antigo para um apartamento mais novo. Mas um então, antigo de alto padrão já. Antigo de alto padrão. É. E aí muita gente que não está disponível financeiramente para pagar o preço do lançamento que vai ser entregue e ainda tem que fazer os móveis né, e essa série de investimentos, ele está disposto a morar na beira-mar, morar na aldeota, pagando esse imóvel que vai ser vendido. Então essa captação ela é muito importante. Uhum. ela é tão ou mais importante do que o lançamento né? porque Sim. eu vou ter que vender esse imóvel até porque grande parte dos imóveis comprados do alto padrão não vai para financiamento você acha é. que existe financiamento de imóvel por 10, 10 milhões, milhões 12 ah. milhões 16 milhões ah. então grande parte do recurso vem da venda do apartamento que vai ser disponibilizado no mercado e é esse né? esse é o nosso foco muito importante é. esse, a gente vai ter tem muito... esse foco muito oh, importante vai ter muito nos próximos anos
0: realmente. e a
1: outra, a outra coisa diferenciada porque a partir do momento que eu estou eu estou impulsionando fotos, filmes de um empreendimento que é único ele gera mais interesse do cliente em olhar aquilo é, então assim, e consequentemente eu posso nem vender o usado, o cliente vai para o novo mas eu pesco ele com o usado, usado. então a gente, a gente tem que ter uma visão holística do que do está que é que acontecendo e quais são as possibilidades e oportunidades que vai nos alavancar né, dentro do contexto que a gente quer direcionar o nosso trabalho é.
0: Pô, vai ter demais viu vai ter tanto ó, alto padrão na beira-mar e ali nas ruas vizinhas né o...
1: Meireles, nós, nós temos belíssimos tá muito... lançamentos para quem não gosta de Beiramar, eu, particularmente, não moraria na Beiramar, eu não moro na Birama. Né, eu já cheguei a ter um apartamento, mas eu prefiro não morar. Eu prefiro ficar na região do Meireles, mas né, porque eu gosto menos zoada menos barulho. Né? E cada um, por exemplo, a primeira andar não vende, tem o público que só compra primeiro andar. Ah, segundo andar não vende? Tem o um público que só compra segundo andar. Ah, só vende andar alto? Tem o um público. Cada produto tem o seu tem um público. público. É. Hum. Tem público. Tem público para tudo.
0: E o andar alto agora vai mudar a régua, né? Porque agora andar alto é, é 47, 48. É.
1: E aí tem gente que olha e diz assim: mas e se faltar energia ao. O... o prédio tem gerador? Claro. Um todo prédio de alto padrão tem gerador full time. E se o gerador quebrar?
0: Mas tem, tem um, um elevador inteligente
1: agora também, né? Tem um... E se o elevador inteligente quebrar? Então, existe um público que tem... O que é que eu estou querendo induzir a você a refletir? Que tem um público que rejeita andar alto.
0: Uhum.
1: Tem um público do 10. Eu só vou até o 10. Só quero morar até o, até o 10. Então, assim, tem público para né? cada produto. Ah, mas como é que está construindo lá? Lá no fundo, só com a vistazinha do mar. Tem público. A tudo, tem, é? tem público para tudo. O que, o que carece né, é hoje a gente ter uma noção da precificação. Né, porque os preços, eles estão divergentes.
0: Não tem uma bolha, não, cara.
1: Eu olha, acho. Que... Olha, essa semana eu estava conversando, inclusive, com meu irmão sobre isso. Se você tem que algumas eu... demandas que você, se você me fizer, né, eu não tenho para lhe atender. E apartamentos que não tem investidores altíssimo tipo, padrão. Tipo. Wave. Acho que o... deve ter hoje uma unidade. Há um mês atrás nós vendemos o 15 quinto. E como ele, tem outros. O São Carlos, que está sendo entregue agora. Pois é, o ideal. Então, assim, tem muitos empreendimentos que... Ah, Ronaldo, repassa. Difícil. Tem os lançamentos. Se você perguntar o monumento do Ivan Dias Branco, salvo engano, tem duas unidades lá à venda. O uso é três, não tem mais do que isso. Do, do, do hotel, hotel Esplanada, Esplanada,
0: é. Só tem três. É, só três. São quantos? 50? São é, é 48. O último é triplex, né?
1: Não. Não? Não tenho essa informação. Ah. Né? Mas é, é, é três. Até porque ontem eu tive contato com o pessoal de lá, porque eu estou com a demanda é. para lá e três. Então, assim. Investidor. Investidor, existem demandas de investimento em outros prédios existe existem demandas de investidores para é, é, que tem apartamentos no, no Meirelles. No, mas nós estamos falando de Beira uhum. altíssimo padrão
0: uhum.
1: é, não estou falando no quarteirão nem no quarteirão atrás Beira Mar mesmo
0: uhum.
1: pais tá tudo ocupado já hoje se você chegar no ano você tem alguns duas ou três unidades do permutante. É. Então essa bolha existe um público que tem recursos de compra que ninguém conhece. Existe a migração, né, que vem de outros bairros. Né, de empresários que ninguém conhece. Existem empresários né, que a gente atende vindo dos interiores, dono de rede, de loja de interior, que ninguém conhece. Tem altíssimo potencial de compra. Comprando à vista. Então, assim, Fortaleza cresceu. Se você sair hoje, você tem quantos anos, Carlos?
0: 41. Okay.
1: Se você sair hoje, você não vai conhecer todo mundo como antigamente quando a gente saía a gente conhecia todo mundo que estava nos restaurantes. É, é capaz né? de você chegar e não conhecer ninguém. É. Dependendo do dia que você for tem dia que você não conhece ninguém.
0: Quase um São Paulo aí, uma Pronto. São Paulo.
1: Então isso é o quê? Os Parece recursos muito. estão mudando de mão. Não, com certeza. Existem pessoas vindo os, os emergentes vindo de outros bairros Altamente capitalizado. Existe o pessoal que está vindo dos interiores comprar aqui, está com a vista. Está com a vista. Então, assim, você não, esse pensamento que está é, limitado às mesmas pessoas, ele não é verdade. Se você vê a quantidade de pessoas que nós atendemos na MDD USA você fica e tudo feito corretamente. Então assim, a, a migra a, o crescimento ele existe. Fortaleza hoje é uma cidade com um potencial que nem nós conhecemos. O Ceará, Fortaleza não, o Ceará. E existe muita gente vindo dos interiores para a capital, filhos estudando na capital e você pensa que eles querem quentinete.
0: Ah, pô, eles querem um, um J-Studio agora, um J-Studio, aí vamos fazer o filme aí do Daniel.
1: Sucesso do J-Studio. É. Que não é? É um apartamento inteligente. É. Né? Grande sacada da J-Simões. É um tremendo diferencial do mercado é o J-Smart. J-Smart, é. o J-Studio. Vamos ver agora é, é, outras empresas lançando apartamentos dentro do contexto que a J. Simões lança, mas não com a mesma tecnologia. Uhum. entendeu? Então, assim, hoje a gente tem muitas pessoas estudando, é, é, buscando atender esse público. Aí manda o filho e o pai compra para ele também. você que é. quer beira-mar. Cara, na minha época, por exemplo, quando...
0: Eu... Na minha época, meus amigos, na época também, a maioria, quando casavam, comprava um apartamento ou uma casa em torno de 100 a 120, 150 metros quadrados no máximo. Em minha época recém-casado, né, Você era... Um, digamos que era o, a média, não era todo mundo, obviamente, mas a média. Hoje em dia, rapaz, o cara casa, quer ir morar num apartamento desse, 70 metros, 60, 50, né, então assim, não, porque... Bem, quando eu comprei o meu, na época eu comprei pensando assim, pô, vou morar a vida toda, né?
1: Ninguém passa a vida toda. Ninguém passa. Não Fica passa. Ninguém
0: passa. Fica trocando aí, pessoal, por exemplo. É, e aí, o exemplo de migração, né? Pessoal que mora lá no 2020. Alguns compraram no The One, outros compraram no São Carlos, outros compraram, não sei. Entendeu? Então, ou seja, ele já mora na beira Mar, num apartamento de alto padrão, né? E estão mudando para outro apartamento. Às vezes na beira ou na rua de trás. né, São Carlos, não é Beira-Mar tal. Mas é bem maior, com estrutura mais nova. Mas não que o, o 2020 é... tem o quê? Como é que é? é, Tem 10 anos de apartamento. É um...
1: 2020, ele tem exatamente 12 anos. 12 anos. Novo.
0: Novo, cara. Novo.
1: Localização, Localização top. Privilegiadíssima. É... Arquitetura moderna. Exatamente. O que é que ele não tem? A altura é. dos outros novos prédios.
0: Que vai, que vão Talvez o um
1: espelho na fachada. É. Um ícone da cidade, Mansão Macedo. Jamais haverá um outro apartamento com as características do Mansão Macedo no coração do Meirelles. O sinal,
0: João Fioso contou a história do Mansão Macedo aqui, não sei se você assistiu, mas episódio 23, se eu não me engano, aliás, 23 não, 33, 33, 32, por aí, eu dei valor. E é muito legal o conceito lá. Que ele, rapaz, a gente queria uma casa em cima da outra.
1: Ah, e é o que o Mansão Macedo é.
0: Uma casa em cima da outra.
1: E é o que o Mansão Macedo é. É um uma conceito casa. totalmente diferente. Jardim. Você tá lá. É o jardim de uma casa gigante.
0: É. E eu... Coisa que eu lembro demais, cara. Ele falando é, Naquela época. Mansão Macedo tem o quê? Uns 15 anos, 20. Hum, não. Então,
1: Mansão Macedo tem 13 tem anos.
0: 13 anos? É. 15, é. Mas na época que ele foi vender, há mais de 15 anos atrás, provavelmente, 5 é, anos atrás. É. Então, assim, ele o, o argumento que ele deu do L ponto foi muito engraçado, que ele falou aqui. Diz, cara, o pessoal na época, rapaz, mas para que esse L ponto, não sei o quê. Porque um L ponto, ele diz, rapaz, seguinte: O L ponto, se houver uma emergência, um, um incêndio, so a um incêndio. pessoa tem que
1: correr lá pra cima. A
0: pessoa vai ter um socorro. Um helicóptero dessa ali, dos no, bombeiros da polícia, resgata todo mundo. Né? Então, assim, foi a justificativa que o, o pessoal era uma coisa inovadora, né? Até hoje eu acho que é o único que, é que tem. Único. É o único que tem. Esses novos aí, eu não sei se algum vai ter.
1: Nem o 2020 tem.
0: É, o 2020 não tem, mas esses novos aí... o. Eu acho que eu Não deve sei ter. se acho algum que vai ter. ter. Esse do, do Esplanada lá.
1: Vai ter, eu acho que esses, esses é, novos vão ter.
0: Pronto. E aí, resultado. Mas você sabe que é um
1: custo muito grande, o ali ponto né?
0: É, tem um é. custo também do manutenção. Do, do, do e, e eu não sei se paga algum alvará, alguma coisa mensal também, da ANAC. Eu não sei se tem alguma coisa. Não sei. Mas, de qualquer maneira, aí, a justificativa dele foi essa, né? E aí eu disse, rapaz, mas que, que interessante, né? O pessoal não queria, tinha um certo, né? Uma re restrição porque achava o L ponto um exagero. E muitos dos moradores hoje lá têm helicóptero. Né? Alguns têm helicóptero.
1: É, alguns Pelo... têm.
0: É, que não tinha. Foi uma demanda criada. Por exemplo, tem o doutor Beto, né, que, que publicamente já, já sabe. Então é um que. Deve ser o que mais usa lá.
1: É. Todo Gilberto Pousa. <risos> Todo não sei se ele
0: atrapalha muito lá, mas...
1: Hum, a mim não, que eu tô no meio. É, então, mas quem ele pôs tá na, na, na cabeça, <risos> Mas, é. assim, pais, olha, são projetos ícones. É. 2020. Mansão. Mansão Macedo. Sunfood. Sim. Dentro do Meireles. É. Hoje não existe um terreno... Do tamanho do terreno do Mansão Macedo, nem do Meireles, nem na Aldeota, nem na Beira-Mar, nem em Você é. tem ali seis mil, seis, quase 7 mil metros de jardim. É. Jardim. É. Surreal. Né, é um negócio surreal. Então ele sempre vai ser um ícone para quem não está na Beira-Mar. O 2020, ele foi um ícone de tecnologia quando foi entregue. Projeto e tecnologia. Vai, lá, vai, vai subir agora Caltech, o memorial né? do Ivens, é. vai vai ser lindíssimo, vai. Mas o 2020 vai continuar no mesmo local. E você acredita que eu tenho gente esperando as unidades que vão sair do 2020? É, com certeza.
0: É aquela história, vamos subir na escadinha. O pessoal que está subindo o deck aquisitivo
1: para ir para lá. Mas existe uma característica é. muito interessante, Carlos. Hoje, se você chegar no Rio de Janeiro, em São Paulo, não, as pessoas preferem um apartamento maior e mais antigo, quem tem poder aquisitivo, uhum. do que um menor. Existem famílias grandes. Né? E aqui as pessoas ainda buscam o novo. É. Né? Mas existe é aquele cliente uhum. que tem potencial para morar no novo, mas vai morar usado
0: rapaz, eu tenho um tio lá no, no Rio que mora até hoje no mesmo apartamento que ele comprou a 50 na, década anos de, atrás. na década de 70 é, é 50 não sei se e já deve... tem 50 70. cara, no Alto Leblon localização, que é uma localização top né, vizinho é. aquele clube da Gávea um clube que tem lá em cima
1: esses, cara... são, esses são os grandes diferenciais por quê? vamos lá, a esquina do 2020 Vai ter agora o, o ícone lá do, do, do Ivens. Só tem aquela esquina ali, ah. início da beiramar. É. Terreno de 4 mil metros quadrados, só tem aqueles dois. Área gigante. Área gigante. Tu tá entendendo? É. E existe aquele público que diz, não, eu quero ir para de 550 metros, mas eu quero. Eu não vou para o eu vou para 20 /20. o 2020. O 2020 é
0: 550?
1: 550.
0: O, o mansão é 900, é, não é?
1: 890. É 900. É. 800, na de escritura 863. Mas tem as varandas, tem... Ele é. é uma casa. É uma casa. É uma é casa. É gigante demais. É uma, casa, é uma casa sobre a outra. É exatamente isso. É. E mas, tem
0: mercado. Tem, tem mercado. mercado. Tem, mas não tem ninguém saindo de lá,
1: eu acho. Tem, <risos> tem uma unidade lá à venda. É. Tem. Tem uma unidade lá. Vendo. Inclusive está conosco. Né? Ah, se é? estiver assistindo, tiver interesse, por favor, procure mais de Deus 3036 ou me ligue, <risos> que eu faço. Terá um, ter um atendimento diferenciado. Pessoal, pessoal. Porque será vizinho, vizinho, né? Pô. É, a gente é. tem que conhecer logo os vizinhos né? <risos> e fazer amizade para saber se o cabo é gente boa. É.
0: A paz é grande. Não,
1: e outra coisa também surreal lá dele, né
0: do 2020, que eu acho que não tem nenhum. Ou do 2020 não, do Mansão Macedo. É a quantidade de vaga. Doze, é. Aquilo ali... Aí só fazendo festa ou colecionando carro para poder ocupar ali, né? É, nós temos vários
1: colecionadores lá, é. é. existe Os carrinhos
0: antigos é. que é. gostam, ou mais esportivo também. É um, é.
1: eu acho assim, um empreendimento ícone. E eu é. tô lá desde o começo, viu?
0: Não, tô é. lá desde o começo. E a história também da compra daquele terreno também foi engraçada. É. <risos> Seu Zé Macedo.
1: Ele era meu Acontecer. vizinho na frente ali no Grand Place. É. Ele é um cara assim, eu, eu acho assim, nós temos hoje. O, eu disse, Ronaldo, tem mercado, tem mercado para tudo. E existe muita gente vindo de fora morar em Fortaleza. Bem, né, com o um crescimento do, 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 da, do Porto de Percém, ah, é, né? Bom, da Serapós. Vem muitas empresas sendo instaladas, muitos executivos. Né, e isso vai cada vez mais o mercado imobiliário. Como eu te disse, ele é muito sensível ao, a, ao crescimento da cidade, do Estado, aos investimentos feitos. Né? E Fortaleza hoje é um ponto fora da curva.
0: Uhum. Né? Você
1: vê o mercado de Recife. O mercado imobiliário de Recife não está tão aquecido quanto o de Fortaleza. Tanto é que a Moura do Beixe está e comanda Recife e aqui ela está acima de Recife. Né? Então, o assim, mercado de Salvador... Bahia, mercado da Bahia, Salvador não está tão aquecido como Fortaleza. Então assim, Fortaleza, ele é um ponto fora da curva pelos investimentos que Fortaleza tem recebido. Empresas do... do, do, do desse, da Seraportes, do, do Porto Percém, Porto que Percém. trouxe grandes. Né? E assim, mesmo na condição hoje questionável de onde uhum. o Brasil vai, para onde o Brasil fica, como é que o Brasil está, né? é... Fortaleza teve um menos impacto, teve menos impacto, porque ela tem um mercado, ela sobrevive, né? tanto de empresas como de, 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 de renda própria, de turismo. Uhum. Né? Quantos milhões vão ser movimentados agora nessa semana no Fortal, é, que é a maior micareta fora de época do país. Com o Fortal, certeza. com certeza. Então Fortaleza vai encher e isso movimenta a economia. Isso respinga em todos os setores. Né? Isso movimenta todos os setores. O mercado da construção de civil e fortaleza é pungente, é um mercado atuante, é um mercado que movimenta muito. E às vezes as pessoas se assustam, como você disse, Ronaldo. Vai ter bolha imobiliária? Não, não vai ter bolha imobiliária. Não tem por que ter. Você está faltando hoje você tem, existe demandas uhum. que você não consegue atender por exemplo, tem clientes meus que dizem eu quero uma casa de condomínio não é casa solta no bairro Lourdes nas Dunas depende do tamanho eu não tenho casa para lhe atender é. ah, existem os condomínios lançados aí pela BTB, que estão 100% vendidos eu tenho cliente em fila de espera por condomínio que foi lançado de casa.
0: É, então É assim. Porque nunca... o, é o padrão do cliente também, né? O modelo cliente que não quer apartamento, quer casa.
1: Ronaldo, isso está acontecendo no, be, no médio padrão? Não. Não está acontecendo. Mas também não está desaquecido. As obras médio padrão, 100 metros, hoje, né, elas estão muito bem. Estão uhum. muito bem. Depende. Do preço, da localização, do, 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 da uhum. é né? Porque o cliente hoje ele pesquisa muito, ele chega para o meu corretor muito mais informado do que o meu corretor está muitas vezes. Porque ele já está rodando o mercado há dois anos, uhum. dioturnamente. É. Então o meu corretor tem que né? estar preparado para saber o que é que vai responder. Tem cliente que começa olhando apartamento de 500 metros quadrados e acaba num de 150 como tem clientes que começam no de 150 e acabam no de 500
0: aí é uma virada zona boa
1: às vezes você faz o filtro de um cliente né? E diz não esse cliente ele vai para um de 200 metros, não eu só vou para um de 200 chega no de 200 aí a mulher chega e diz não, está pequeno vai para um é. de 250 não, esse tem um quarto a mais só aí vai para um de 300 e aí ele vai subindo. migrando Depende muito da capacidade financeira dele. Como tem cliente que chega para... A mesma coisa, chega para um lançamento e termina num, num repasse, de um avulso usado. Como tem cliente que chega no, no, no avulso usado e começa a ver que é mais velho, que não tem os mesmos equipamentos de entretenimento que os outros. Que os outros. Porque hoje o grande foco das construtoras é o entretenimento e a automação. Ah. É, esses são dois focos assim, que são decisivos... Né?
0: Área de lazer ah, para as ah, crianças ah, é. Para os próprios proprietários né?
1: é, isso, Academia eles, eles podem enxugar o tamanho do, do apartamento Mas a área de convívio São verdadeiros beach parks da vida né? Então ah. isso é um fator Decisivo de compra E tem cliente que diz Não, eu quero que o, o meu beach park Seja o meu apartamento ah. né? E aí a gente vê uma movimentação Muito grande Do mercado Uhum. Né? E a gente tem que estar tá bem antenado com essa movimentação para saber atender ao público, que se torna cada vez mais exigente. Hoje, antigamente, um corretor bom, ele vendia para o cliente o que ele queria vender. Uhum. Hoje, um cliente tem, no mínimo, 20 corretores atendendo ele. É. O que vai vender para ele vai ser o que for melhor. Vai ser o que souber responder às expectativas dele. Muitas vezes o cliente chega para mim e diz assim: oh, Eu quero comprar isso aqui. Vamos lá. Ele já sabe o que ele viu. Ele discute com o corretor com o gerente de, sobre questões do empreendimento que muitas vezes a pessoa não está nem por dentro. Uhum. Né? E isso é muito. Isso exige que cada vez mais o mercado imobiliário se atualize. E estude o que é que está tendo, né? quais são as opções, Quais são? Né? acabou-se aquele negócio do engano, engana, oh, engana. Vou levar você, aí o corretor levava o cliente só para onde ele queria, porque ele ia ser comissionado diferente. Isso acabou. O cliente hoje conhece tudo e o corretor tem que ter resposta para tudo. Enfim, é um mercado difícil, como todo e qualquer mercado profissional, e muito sensível às políticas que nós estamos vivendo. É. É, que a gente está aí todo dia com a notícia nova. Ó, qualquer notícia que altere a, 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 o mercado econômico financeiro, ele altera imediatamente o mercado imobiliário. É assim, Anto.
0: É. Tá Taxa de juros alto, quem é que vai investir no mercado imobiliário?
1: Até vai não. quem não vai financiar. É. Apesar de que a correção do INCC sobe. Hum. Né? mas quem não vai financiar ele, que vai pagar durante a obra, ele tenta uma negociação diferenciada né? e aí ele até investe, mas se ele for usar o recurso do financiamento que 80% usa, 90%, 85% usa ele retrai ele ah. retrai mas tem um negócio, hum. que eu sempre falo com meus corretores quando a gente conversa uma vez por mês, a gente Bota todo mundo no auditório e tem um papo assim de duas horas. Hum. Não tem ninguém morando debaixo da ponte. Você pode até retardar o seu investimento. Você concorda? Uhum. Mas não tem ninguém deixando de casar ou de se separar porque não vai ter onde morar. Sim. Então, existem várias... Várias possibilidades quando a gente faz uma afirmação que a gente tem que estudar por onde vai ser o melhor caminho. Ou seja, as pessoas que casam, querem casa, vão continuar comprando. Se é de 100, 70, 80, 90 ou 100 tudo bem. Isso é uma variante. Mas que eles vão continuar comprando ou alugando, vão. Né? O mercado de locação, hoje, ele você paga por uma alocação quase o mesmo preço que você paga a, a, a parcela do financiamento. Isso é provado. Okay? Ah, eu vou pagar 20 mil reais, vou alugar um apartamento na beira-mar, 300 metros quadrados. Vou pagar 20 mil reais. parcela do financiamento é 20. Uhum. Aí você prefere morar lá 5 anos e jogar 20 vezes 60, 1 milhão e 200 no lixo, ou aquele 1 milhão e 200 vai servir como um investimento para você pagar parte do imóvel, que você vai repassar e tirar muito mais do que isso, então existe uma conta financeira que precisa ser feita na decisão da locação ou da vida é. da conta que aí a pessoa ah, mas está alto os juros, está tá alto os juros concordo, nós estamos trabalhando com juros alto mas está alto para todo mundo e quando o juro aumenta, aumenta o preço da alocação também. É. Então, não que eu não seja a favor da alocação. Não, eu sou a favor da alocação quem compra para investir. Mas quem vai morar tem que fazer a conta. Tudo é conta. Porque os juros altos, eles sobem tudo. Então, a pessoa tem que fazer a conta. E muita gente faz do valor da parcela. E uma coisa é você vender, morar no seu imóvel. A outra é você morar no imóvel que é alugado.
0: Alugar, Se é. for
1: um, uma coisa para longo prazo.
0: É porque o casal que está começando, talvez, ele, como ele não tem capital, ele vai morar alugado para fazer uma poupança para dar Até entrada. Até ter o primeiro
1: filho, no segundo ele muda. É. Geralmente é. é isso. Geralmente ele tem o primeiro filho no apartamento menor. No
0: primeiro, né?
1: No segundo ele muda. É. Né? Tem o padrão e, também. E, mas é o que eu te digo, tudo depende do aluguel hoje. Para quem aluga é muito bom, para quem está alugando não está tão bom assim. Se tiver linha de crédito, é melhor ele comprar financiado. Mesmo com juros altos. É uma é, coisa assim. É uma conta financeira. Só tem,
0: é, só tem que ver se ele vai ter o dinheiro da entrada, né?
1: É, o problema Porque, é o tá. é,
0: mas. Se ele vai ter a entrada. Porque às vezes o casal. Estou falando do casal recém-casado, né? Que aí muito provavelmente ele não tem. Mas se organizando aí vai ter, mas. É, tudo é conta, realmente. Não tem onde fugir. Não tem.
1: A conta do juro, a conta da alocação, tudo faz parte do composto da sua conta. Não tem, é. não tem diferença nisso aí, não. Você tem que fazer a conta. É. Mas eu nunca vi ninguém perder dinheiro no mercado imobiliário. Nunca. É um mercado que, se você fizer a médio e longo prazo, ele Só ganha de todo e qualquer investimento. Você vê a pessoa, ah, eu paguei nesse apartamento um milhão, Mas vendi isso. por. 20. Existe. Claro, você vai ter que pegar os bons ventos da sorte. É, mas, mas a longo prazo, você, se você pegar um milhão hoje e ver daqui 10 anos, você comprar um imóvel hoje de 1 um milhão, daqui 10 anos o imóvel vai valer mais do que o teu investimento.
0: Não é. Corrigindo também a inflação corrigindo
1: tudo. Né? Não, não, não precisa nem botar a inflação, bota aí a CDI. Bota o teu dinheiro na CDI né, e bota o imóvel para você ver quanto é que ele vai ter. Quando, quando você vê os custos, né, o valor de venda desses imóveis que estão sendo repassados, eu sou muito curioso.
0: Tu vai ver de quanto é. Eu jogo separa. na financeira,
1: né, e aí eu pego o custo do CDI, vai 50% a mais. Ah. Você vê quanto é que. Vamos lá, quanto é que vale um... Sanford? Um apartamento de 20 anos, mais ou menos, não é? É por aí. É, 20 anos, um pouquinho mais. É. Você pega um Sanford, hoje vale 5 milhões. Bote um, um andar médio, 5 milhões. Se você pegar a escritura de um Sunford, por quanto foi vendido o Sanford, cara, é brincadeira. Mesmo que você bote os 20 anos de, de, de CDI, ele vale mais hoje do que o dinheiro que você poupou. mesmo com todo o deságio de ser um edifício de 20 anos então assim ninguém perde dinheiro no mercado imobiliário é o um mercado mais promissor que existe não estou aqui para dizer isso só porque sou no mercado estou no mercado imobiliário é, eu sou do mercado varejista minha formação foi varejo foi onde eu me formei foi onde eu aprendi a trabalhar eu aplico hoje a minha, o meu conceito de varejista para o mercado, o mercado imobiliário. imobiliário. Mas é o mercado mais promissor que existe hoje, é o mercado imobiliário. É, é um investimento garantido, né? É. Tem como e, e, e na hora que você vai se desfazer, existe público, existe. Você pode demorar... Qual é o tempo médio hoje para a venda de um imóvel? Estourando 180 dias. Se o seu imóvel estiver bom... Tiver num preço correto, 180 dias no máximo.
0: É porque isso é uma informação Sim. importante, preço correto. O
1: cara às vezes quer vender pelo dinheiro do mundo todinho, que não vale. Esse é um grande problema. É. É, aí o que, é que acontece? Ele bota, né, aí passa um ano, aí ele vai baixar. Quantas possibilidades de venda perdeu. ele perdeu ao longo do ano? É. esse é um suporte que nós damos também para o nosso cliente e que nos diferencia é o suporte da avaliação do imóvel e aí a gente faz a avaliação mostra muita gente diz, não eu quero mais ok você não vai vender fácil eu né, me sinto na obrigação de lhe dizer que eu não sou mágico uhum. eu vou trabalhar sem imóvel mas a esse valor eu não eu não trabalho com ilusão ah mas a corretor fulano de tal eu digo pode ir lá com ele Pode botar lá com ele. Só lhe dá um conselho. Não bote exclusividade, porque ele não vai vender por esse preço. Hum. Escute o mercado. Você tem que escutar o seu cliente. Quem é o seu cliente? É quem está comprando imóvel usado? Você tem que escutar o seu cliente. Ah, mas só querem comprar matando. Todo mundo só quer comprar matando. Não sou eu. Não é você. Isso é... Você concorda? É o isso universo. É desde o
0: que o mundo é mundo.
1: Desde, o que o mundo. desde que existe o escambo e o comércio, todo mundo quer comprar matando. Agora, se vai ou não, depende de quem está vendendo. É. Entendeu? Hum. Então, assim, isso, isso é muito importante para todos os mercados. Né? No varejo, a gente negociava tecido, a gente brigava por um centavo no preço do metro. Dois centavos. Porque aquilo no final dava bom, um bom montante. É. Né? Hoje... Cliente ainda nos imóveis quer, quer desconto de, 10, de 100 em 100 mil. Se o imóvel for caro, de 1 em 1 milhão. Não é assim. Hum. A gente tem que saber se vale e quem dita o preço ao é mercado. Então, o vendedor tem que estar ciente disso e o comprador também. Uhum. Né? Intermediar duas pessoas que têm expectativas diferentes sobre o mesmo negócio é muito difícil. Por isso que muita gente diz, ah, eu vou vender direto. Pessoal, não funciona. A cadeia, domini... a cadeia de, de domínio dos imóveis quando a gente vende né, para passar o um imóvel para o financiamento, para regir, dá muito trabalho. É... A intermediação de, se... de, de ajustar um preço entre vendedor e comprador, amigo, é, chega às vezes que você diz assim, não vamos, vamos dar um tempo e esperar um pouquinho uhum. porque as expectativas não se cruzam e você tem que satisfazer os dois sim, claro é, porque você tem é muito... cliente que olha e diz assim você está trabalhando para quem? <risos> imagina a segura é, é. E, e assim, na madre de Deus o nosso grande diferencial eu não vendo eu não vendo, eu, porque seria muito desigual eu concorrer com o meu corretor, mas eu dou todo o suporte necessário vou para a mesa de negociação quando sou chamado geralmente eu vou, e participo dos fechamentos e das negociações mas eu não vou eu não, eu não vou mostrar imóvel, nem eu atendo os clientes para tirar o cliente do meu corretor uhum. então isso é um diferencial que nós temos, que faz parte da nossa política em manter o respeito, cada um fazendo a sua parte. Sim.
0: Tu trabalha lá com imóveis de segunda residência? Trabalho.
1: Nós somos é tá o, o campeão o... Mandara agora. É, é.
0: E como é que tá aquecido?
1: Mandara super ah. aquecido, BS Ville aquecido, né? Ah. Ronaldo, por que que o BS não tá a diferença de fluxo de pagamento? São dois projetos magníficos, ah. né? mas o Mandara você pa... o, mandara é... o BS o é condomínio fechado, né? E o Mandara não é. Então você paga o Mandara 40% até a entrega. É o Ville você tem que quitar até a entrega. Então a parcela vai é bem diferente. Né? E mas são dois projetos assim extremamente, é uma coisa assim do outro mundo. Né? Uhum. Inclusive esse Mandara veio assim, com a correção de todos os, os sinãos dos, do, Lan, do Mandara Lanai, Lanai e do Mandara Kawai. E é, a segunda residência ela vai muito bem dentro da proposta do que você está oferecendo. É, a Moura do B lançou em vender o Bitclass por das Dunas. Está bombando de vender. Por quê? Porque é um mercado para investidor ou para uma classe que não é vai concorrer com o mandado. Né? É, a Diagonal lançou agora o, o Gardens, né? um condomínio no Beach Park. Né? Se você vê o espelho de venda, está vendido. Né? Aí vem a parte do... do... Aquirais Viera, né? Maria e Vieira. João aí comandando o Aquirais e com a Malfe, com os lançamentos dele. E vem o outro lado da cidade, que é o mercado de flecheiras.
0: Sim.
1: Né? Que esse aí é um mercado menos punjante. Né? Por ser um mercado menos punjante, tem menos oferta. Como ele tem menos oferta, né? ele vem fácil. Né? Uhum. E o outro mercado que passou muitos anos adormecido hoje, uhum. né? que hoje despertou, foi o Cumbuco. Né, que hoje é a capital mundial do kitesurf, né? Uhum. Então, assim, o Cumbuco ele, ele, ele está se configurando ser um, um grande mercado de segunda residência. Passou muito tempo apanhando, aí, né, Carai, Cumbuco, Tabuba, tá mas hoje o Cumbuco ele é um diferencial. Né, não chega a ser um beach park, claro. Beach park eu já considero um bairro residencial em Fortaleza, até porque os preços do alto padrão do beach park estão os mesmos preços da beira mar de Fortaleza, do metro quadrado. É mesmo. É o é. mesmo. E assim, se você disser eu quero um apartamento na frente do Mandara Vista Mar, eu não tenho para lhe atender. O do empreendimento está vendido quantos por cento? 90. Mas é 90 mesmo? 90. Deu bem. Então, assim, é, é, virou uma marca, né? Uhum. Não pode comparar com. Nós estamos no terceiro já. Né, teve o Lanai, teve o Kauai, agora o Baiu né, então assim, ele, ele é um ele hoje, a gente fez um evento no sábado o é, cliente fica encantado se você entrar dentro do apartamento modelo né, que, o decorado do Mandara se você tiver potencial e estiver disposto a fazer algum investimento você não sai de lá sem fechar o negócio é um negócio assim, fenomenal
0: a proposta dele lá sempre foi bem legal né é,
1: é muito agressiva ah, eu... É um grande condomínio de segunda residência.
0: É, inclusive virou primeira residência para muita gente da pandemia, né?
1: Muita. Se você fosse lá no. Eu, tinha uma, eu tive apartamento no, no, no Mandara no Lanai, e assim, todo mundo que eu conheço perto dos, do meu prédio ficou lá a pandemia toda. E lá, 30% eu acredito que já estava residindo lá e continuaram. O Beach Park, hoje, ele é um, ele, eu não o considero como segunda residência. Porque você diz assim... me diz uma coisa. Alphaville, Beach Park, Portas Dunas. É primeira ou segunda residência? É, primeira. Está do lado.
0: Está do lado. E agora, detalhe, a, a, estrutura, a infraestrutura fez toda a diferença. né? Porque antes, para você ir para lá, era 40 minutos de, é, hoje de você Hoje, em 18
1: minutos, você está... No, 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 no Mandara, no Golf Ville. É. Né? Sem trânsito. É. Porque não tem trânsito.
0: E ainda estão duplicando lá, né? Estão
1: fazendo a duplicação. Está via é. que vai até o Golf Ville, né?
0: Já tá, tá terminaram ou estão passando? Estão que que
1: passando o final já.
0: Ou até e, o Mandara, não? Depois?
1: Não, ele desce, aí vai para o Mandara. Mas em cima ele vai até o Golf Ville. É. é? Então, assim, hoje você vai no Beach Park, você tem. É um bairro de Fortaleza, um é um bairro planejado. Tá? Você tem supermercado, ah. você tem farmácia, você tem restaurante. Se você quiser não vir à foto, você tem colégio. Se você não, não quiser vir para o lado de cá, você não precisa. Ah, com então, o, o, diferente do Cumbuco, diferente do Aquirais e Riviera, é. né? porque esses, para mim, são, é um mercado ainda de segunda residência. Sim. Né, que você sai, pega o carro, dirige, vai para um canto onde você está é, confinado àquele seu local, que você não tem a estrutura de suporte. Embora hoje o Cumbuco tenha toda uma, uma, uma estrutura de, de restaurantes, e de, de, de entretenimento, que virou assim, uma mini pipa né? um uhum. negócio assim bem. Ó, já uma coisa de alto padrão, diferenciado de canoa quebrada. Né? Então, assim, a gente tem hoje um mercado. Aí você vem, segunda residência Punjante. Cara, aí de Amontada, praia do Preá, Preá tá osso,
0: hein, cara. É. Preá tá é. osso, hein?
1: É um negócio assim. Que...
0: Preá, aquele negócio de hotéis seis estrelas, não sei. Beach Park, ou
1: Jerico hoje você encontra é. o que você
0: pensa. A Lagoa vai. também, a Lagoa vai ter vários projetos grandes lá na Lagoa também, né? Então, assim. Aí você diz, e quem é que
1: compra? Vai lá para tu ver, italiano, português, é, tô... é, europeu. Então, nós deixamos de ser uma cidade confinada a quem conhecemos. Uhum. Né? E aí você tem várias, 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 várias potenciais dentro né, do contexto que você hoje é, pode oferecer. Você vê
0: como a infraestrutura muda tudo, né? porque o aeroporto lá... Deu outro gás
1: lá. Rapaz, hoje você vai. Pra onde você vai de avião em Fortaleza? Dentro do Ceará. Aracati, né? Jericoacoara. Juazeiro. Juazeiro. Tudo tem no porto. É, Tudo tem voo. Aeroporto é um voo.
0: Voo regular, é, ou regular, seja duas vezes por semana.
1: Foi inaugurado agora é. Fernando Noronha, né? Fortaleza, direto. Então, azul,
0: assim... né? Hã? Acho que é azul, né?
1: Eu nem sei quem foi, eu é. vi o. O anúncio lá da Lá foi turismo. É. Eu acho assim que a gente tem cada vez... Por isso que eu digo, nós somos um ponto fora da curva. Nós temos praia, nós temos turismo, nós temos Fortal, nós temos é, o Porto Percém, que trouxe grandes empresas para cá. Nós temos... Então, assim, o mercado ele é sensível a tudo isso. Uhum. É. E se você for hoje, se você for dar uma volta num final de semana no Cumbu, você só vem gente de fora. Não é, é de fora de São Paulo, não. Você vê gente de fora mostrando aqui. esse público não está no Porto das Dunas. Para você ver como é invocado. Por quê? Porque o que, que atrai esse público? É o, kites. é o kites. São as atividades aquáticas, né? É. Que o mar do Beach Park não permite. Você quer ver o cearense? Você vai para o Beach Park. Ali está o mercado do Ceará todo. Pular de lá, não. É um mercado é. bem misto.
0: É, até, rapaz, eu conheço umas pessoas aí, uns famosos aí, que tem casa, por exemplo, no pré Tem. O cara comprou casa no pré-ar, passa dois meses, um mês.
1: Eu tenho um médico, ele é osteopata, o doutor Fernando. Ele atende sexta, sábado, domingo, no pré -ar. De propósito. De propósito. Não, ele <risos> atende no pré -ar. Ele tem um consultório dele só estrangeiro, ai, ai. ainda recebe em euro. Oh, coisa boa. Rapaz, é, é outro mundo. Então nós temos que aprender a pensar fora da caixa, porque o mercado está fora da caixa. O mercado ele vive essa realidade hoje. A gente tem que estar aberto a, a, a receber isso e capitalizar isso, transformar esse negócio. Esse é o grande ponto. É o que é que eu vou fazer para atender esse cliente. Hoje, se você vê assim, eu faço muito negócio com o pessoal que veio para o Cumbuco. Que veio para o pré-A e que agora quer uma residência em Fortaleza. Médio padrão. 100 metros quadrados, 120 metros quadrados, uhum. porque quer ter um ponto de apoio em Fortaleza. É um pouco assim que você. Existe, existe.
0: Impressionante, né, cara?
1: Impressionante.
0: O mercado realmente. Sol nasceu para todos. Sol nasceu para todos. Eu ia fazer uma pergunta para ti, voltando aqui, um, um, um assunto do Esplanada. O, como é que era a divisão de vocês lá? O, o
1: David Júnior ficava que área? David Júnior ficava na compra, eu ficava na venda e a Jaqueline ficava no financeiro.
0: Com. E, só lembrando, o, o Esplanada não começou com o teu pai e o teu tio, né?
1: Não, começou com o meu avô. 1934, 39. 39, não, 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 34 foi o papai nasceu, 1939, e era
0: já com armazéns? Armazéns, é a, armazéns loja com a foi na Major
1: Facundo 55, no centro da cidade. E como era o nome do teu avô, hein? Abraão Otoshi. o nome da empresa era o nome dele. Abraão Autos Companhia Limitada.
0: Engraçado que a família Ram ficou, muitos ficaram construção, né, imobiliário. Não tem indústria também não tem? Tem alguns,
1: inclusive meus tios, os primos do meu pai tiveram é. uma fábrica de móveis. A gente também foi muito tempo sócio lá do, do pessoal do Vicunha, na Finobrasa. Aí tem uns ah. baquitos que o Alberto era casado com a minha tia. Ah. É, e aí muitos foram para a indústria de tecido, de fio.
0: É, que era jangadeiro teixo. É? é,
1: continua. Acho que a jangadeira
0: existe hoje. Nossa. História grande, né? história O Ceará é muito rico dessas histórias de... de... Empreendedores que vieram lá na. O Mestral, meu avô né? é um imigrante, né?
1: Mas é. ele era de Zarle, no Líbano. Né? E ele veio na frente com os irmãos. E depois a minha avó veio para casar com ele. Oi. Foi. Ela também era de Zarle, no Líbano.
0: E tinha aquele restaurante aqui, não né? Ainda tem. Ainda tem. Não, Mas é. o
1: Zarle é da Silvana Ronce. É. é.
0: Onde é que fica, hein? Hoje eu não eu sei, não sei o é. endereço
1: hoje. Mas ele, ele, ela comprou, inclusive, um restaurante aqui perto, na né, Somon, e virou Zarley também. Comida fantástica. Era na San com o Zé Villar, não era não na é. época. Mas ele comprou outro, eu não sei é. como é o nome do outro que ele comprou. E é. ele transformou em Zarley, que é o nome da cidade que a gente veio. Porque a mãe dela, que é a Leda Ronce, é prima carnal do meu pai. Ou seja... O pai da tia Leda é irmão do meu avô e a mãe da tia Leda é irmão da minha avó.
0: <risos> Me diz uma coisa, então, as famílias de libanês aqui eram o quê? Vamos lá. Otosh. Otosh.
1: Ronse. Burhamra. Burhamra. Rabai. Jereissat. Ari. Abu Asli, Esse eu não conheço. São Michel. Ah é? Que era do ah. Dr. Michel Abu Asli. Abu Asli. Aí tem. Ixi, é muito. Aí tem. Ari, né, que eu já falei. Uhum. Tem os que traduziram. Rabai, quem era o Rabai? Rabai? É, também.
0: Quem era o Rabai aqui?
1: Luiz Rabai, né, que era casado até com a Nasser. Nasser. Issa.
0: Você vai, é. é vai puxando. É bem. Você vai puxando. Burhamra, para mim, também é novidade, que eu não sabia que era. Minha avó. É. é.
1: E tudo libanês, né? Todos de Zalem. Todos da mesma cidade. É, aí vem também os que não são libaneses, né? Que são os, de, os, os que vieram da Síria, né? Bakit. Bakit é, Baquite. Baquite é... é. Síria. Eu Achei que era de lá também.
0: Nós todos vemos assim, todo mundo veio do Oriente Médio. Uhum. E qual foi esse movimento
1: naquela época lá? Isso aqui tá lá Guerra, estamos de falando Guerra.
0: Primeira Guerra? 1914, né?
1: primeira Guerra Mundial, trouxe muita gente. Meu avô passou três meses dentro do de um navio pra chegar aqui.
0: E... e o Tiro Lipa no Instagram dele reclamando de oito horas pra Miami, olha. Você tá vendo como é?
1: É o que eu liguei, meu amigo. É, eu, eu queria ver hoje a galera... É, eu tenho três filhos. Né? Se eu chegasse pros meus filhos, vocês vão pra Praia na Kombi. É, nem combo, é. sentado em cima de um rumo de é. tecido. Não, e é. encerrou vão
0: trabalhar com 13 anos. É. pai 13 anos hoje em dia, o cara tá ainda. A criança ainda está tão verde ainda. Mas o mundo mudou muito também. Né? É. Mudou, mudou, mudou. Hoje em dia, tu pegar um de 13 anos, a Xuxa manda prender o pai. Aí, ó, também. Rapaz, tudo
1: hoje é, é. Como é que eles usam aquele termo? Bullying. Bullying, né? é. é. Tudo é bullying, é diferente. É. é. A gente teve outra criação. Total, total. Era tudo bem mais difícil, com muito menos acesso. Uhum. Hoje é tudo bem muito mais
0: fácil.
1: Muito fácil. Acesso é sem sair de casa. Né? É, a gente tem que, que se policiar né, até que, de como a gente está criando os nossos filhos. É.
0: Complicado. Como é que está esse mundo de hoje em dia... Muito, muito também. E, pelo contrário, é, o Demetrio veio aqui né, falar sobre o Instituto de Me Cuida. Né? Uliri, família Uliri. Uliri.
1: É. Falou mas do Demetrio, eu me lembrei. H, Y... E é a família dele? É.
0: Mas eu só lembro o Geraisat. É, mas eu estou lembrando mãe da dele. mãe dele. É. H, I...
1: Acho que H, I, é. Não, H... K-U-L-L-I. Tá, Tem um Fábio Hulid, que é advogado. É? Huller. Huller. é. Pô, vou perguntar pra ele amanhã.
0: <risos> Cara, muito, muito, muito bacana, muito bacana. História, viu? História aí do comércio aí do varejo, história da imigração aí da. E, e muitos, né, vieram pro Ceará, né? Também o motivo do Ceará. tu sabe, não?
1: Na verdade, que que essas famílias eles não foram, migraram para Foram para São Paulo
0: e depois Uns vinheram. foram
1: para São Paulo e outros foram para Natal, que foi o caso da família Otoshi, porque era o porto onde ficava a base militar. É. É, então, entraram os navios aportavam. E de lá vinham para cá.
0: Ah, então, meu não...
1: pai chegou a nascer, meu pai nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Porque os meus avós passaram grande uma boa parte, né, vivendo em Natal.
0: Natal ainda. Olha que meu pai,
1: salvo engano, é o décimo quarto filho. Então eles viram em Natal uns, quase Caraca. 20 anos é.
0: E eles tiveram os primeiros filhos já que? Já,
1: não lá em Natal.
0: Lá em, não, já no Brasil. Já, já no
1: Brasil. É uma história é tão louca que o meu avô veio. A minha avó era a prima legítima do meu avô. Vieram três irmãos, né, que estavam encomendados para casar com as três primas. Que eram irmãs ah. a, a mãe da Leda inclusive era uma e veio as três irmãs para casar com os três irmãos que eram primos e deu certo e deu certo
0: <risos> os, os arranjados <risos> deu certo deu né, certo.
1: era o, o
0: era os como é que chama os aplicativos da
1: para <risos> família da família os aplicativos era, era a, a própria família, família para não misturar o sangue é. Salvo engano, o meu pai, da família dele, porque o tio José era casado com a prima legítima, né? A tia Odília é a prima legítima do tio José. Ah, é. É. É, eu acho que o, o papai o tio Geraldo, os três, foram os uns dos três que casaram com, com, com brasileiros. Porque a, a tia Eda casou com o tio Alberto, que era libanês. Eu não sei se o tio João era libanês, João Melo. Casou com a tia Lucy. Mas a tia Eda casou com o tio Adinacer que é libanês. então assim é, não se misturava muito sangue não é. não o João Melo acho que não era não acho que era daqui mesmo né não é? É, eu acho que o tio João era daqui casou é. com a tia Luci que é a irmã do meu pai mas o tio Alberto era de Damasco Eu acho que o tio Alberto é ah. Baquite.
0: legal legal muitas muitas histórias muitas histórias é, de um verdadeiro livro né é, pais é não fizeram não um livro dessas eu acho que tem um livro
1: eu acho Mas que tem um livro.
0: Fazendo o bem bolado das famílias todas, ou tem um, um só não, de uma família? Não, não,
1: eu acho que tem um bom bolado das, da família toda. É? é? Bacana. Tem um livro de uma família só, que é o livro da família Fernandes, que é o da minha família, que é do Rio Grande do Norte. É? É. De Pau de... dos Ferros.
0: Pau dos Ferros, é. conheci demais. É, é, depois, se tiver esse livro aí, depois eu tenho até interesse, depois dá uma olhadinha e chamar até quem escreveu, participar, fazer um, um especial Libaneses no Ceará. Olha aí. Tem esse,
1: tem esse livro, sim. Eu vou pesquisar não, não. É, com os mais antigos, porque eu, eu tenho certeza que eu vi esse livro em Na Casa maneira. de Alguém. Né? E é um livro recente, que conta a família, traz desde o começo até... Tem, tem esse livro sim da família dos libaneses. E eu acho que o título é esse: os libaneses não serão uma coisa mais ou menos assim. É?
0: é. Então pronto, aí já. já vou deixar título...
1: que eu garanto a você que eu vou dar uma pesquisada onde é que tá, quem foi que fez. É,
0: já é um título de um especial aí. Porque
1: tem tudo a ver com, com o empreendedorismo aí. É, e assim, todas essas famílias ou foram ou são vitoriosos, né? Ronce foi, foi quem lançou Ronce é Ronce, barato todo dia, foi é. um síndrome de supermercado. Quando o pão de açúcar nem pensava em chegar. É. né é o grupo Jerissati. Já,
0: já recebi duas netas aqui. Que eu recebi a, a Lara Ronce, da Joiola. Larinha, e, filha da Ângela. E a Taira, da Lavi. Né? Também veio aqui. Então, já contaram aí um pouquinho da. da... A Ângela trabalhou
1: comigo. Com foi? minha corretora, foi.
0: Olha aí. Histórias bacanas né? Da, é. da, das famílias. E Gereissade, todo mundo conhece o, o, a história do senador Carlos Gereissade, né? Então, é o mais conhecido pai do Tarso, senador Tasso. Também é outra, outra família aí que está é, espalhada. Né? Eu acho que todos estão espalhados aí. São Paulo, hoje em dia, é. estão todos espalhados, mas muito forte aqui na economia e, como você falou, vitoriosos todos todos aí, pelo menos eu já venho lembrando aqui de vários. Muito bacana. Amigo, queria lhe agradecer e antes disso vou lhe fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados. Também, momento mais difícil da sua vida pessoal e profissional?
1: A minha vida pessoal, a perda da minha mãe. Qual foi o ano, hein? Minha mãe, esse ano faz cinco anos, minha mãe foi a mulher mais valente, mais corajosa né? e mestre da nossa família. É. Sem dúvida, foi o pior momento da minha vida. Difícil, né? Perder um monte, de querido. Profissional, eu sempre encarei as dificuldades como desafios. Obstáculos, é, né? Então, assim, nós... Tínhamos, assim, nós éramos conhecidos, né, até pela nossa história, como é, um dos grandes, um dos maiores varejistas é, regionais. Vivemos no varejo e o ter que abrir mão e fechar a empresa foi muito difícil. Mas foi uma grande possibilidade, porque Deus sempre... Fecha uma janela e abre uma porta. Ele não fecha uma porta e abre uma janela. Porque ele fecha a sua janela, mas ele abre a porta para você enxergar para onde você tem que ir. E para mim eu enxerguei uma grande possibilidade de me reinventar. Uhum. É, eu já não era mais nenhuma criança, né, já tinha aí meus quase 50 anos. Né, e eu precisei me reinventar é, seguir um outro mercado de uma outra forma aprender, porque a gente não é nada, nada, nada na vida se a gente não tiver a humildade de aprender. É, e assim e ainda me considero, para mim, todo dia, é um desafio. Uhum. Eu passei 35 anos no varejo. Eu tenho aí só 15 anos de mercado imobiliário. Então, o, o, o meu entendimento é que existe muita coisa que eu ainda hei de aprender, conhecer para evoluir e crescer.
0: Sempre, né, cara? Acho que sempre estamos aprendendo, né?
1: agora e olhando para a porta aberta e não é. para a janela fechada. Isso Exatamente. é importante.
0: Exatamente. Muita gente foca só na janela fechada, né? E perde as
1: oportunidades. E perde as oportunidades. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto os cãos latem, a caravana passa. Exatamente. E normalmente, pessoal, quem está
0: vendendo lenço é libanês.
1: <risos> De preferência agora os libaneses estão vendendo muito imóvel. E os melhores, nas melhores condições estão aqui com a gente. Olha aí, olha aí. Eu me um é agradeço esse. aí a sua Não. atenção, o seu carinho, né? a possibilidade Não. de poder compartilhar com você e com todos os, os telespectadores aí do, sobre essa história né? e me colocar à disposição aí para o que você precisar, meu amigo Muito obrigado. Na
0: hora, na hora, vamos sim. Tem... Devo fazer um especial depois mercado imobiliário aí, ó. Tem muita coisa boa aí. Marca... De construção aqui eu já trouxe um bocado, né? Já trouxe acho que mais de uma dúzia aqui, viu? O mercado imobiliário está sendo bem prestigiado aqui no Dei Valor, viu? Que coisa. imobiliário você. Boa. Imobiliária, valor, é, imobiliária, você é o primeiro. Imobiliária em si, você é o primeiro. Mas do setor, né, já muitos, né? Construção Civil, até quem também agora está o financeirinho, também é Construção Civil, né? Também. também. Por sinal, vão inaugurar o shopping, né? O... É agora, né? Dia 18, eu acho. Dia 18, né? Inclusive, os três sócios já vieram aqui, né? O Bombinho, o Fernando Sirinho e o Silvio. Né? Vieram aqui. História muito bacana dos três. E os três viraram sócio lá do shopping, por exemplo, que é aquele negócio do como a cidade muda, né? Não tá mudando. Né? A gente está virando uma São Paulo, né?
1: Porque, é o que eu lhe digo, é, e gente se movimentando e migrando de todas as faces.
0: É, você vê aquele Cidade Alfa lá, cara, que negócio absurdo. Que se você
1: falasse isso há 10 anos atrás, era um sítio.
0: É. O Riamburgo teve aqui, né, falou também um play grande ali no mercado ali do Eusébio, né, então falou também ali como foi aí, toda essa parte, e ainda também a parte imobiliária industrial, né, muito grande, muito Punjote. Também tem tem, tem mercado para todo mundo.
1: Nós todo estamos mundo. ensaiando também na área de loteamento. Ah, então? Estamos. Olha
0: aí. Aí é, é outro grande também. Muita gente tem muito loteamento no interior do Estado também. É, mãe rainha ah, domina o
1: interior do estado. do estado. Mãe rainha é do Chiquinho, da Ibait, do da Ibait. Custódio.
0: Ah, é verdade. Os Sim, são Mas vencedores. Tão, tão forte, é. E também tem o pessoal da Conviver, né?
1: Tem. Também muito forte.
0: Ó, uma caneca do Dei Valor. Quero marcar como for lhe visitar lá na... na, na Vai Deus, ser um quero grande ver prazer lá.
1: lhe receber lá. É. Um, biscoito, biscoito um biscoito
0: pra você conhecer também. É, é. é. desconhecido, né?
1: <risos> comece o caminho para o sucesso seguindo duas regras. Número um, comece. Número dois, não desista. Concordo. Obrigado aí, viu? É,
0: porque pepino vai ter, né, cara?
1: Mas o um interessante, uma das, uma das grandes lições que eu tirei da minha vida ao longo desse meio século é o seguinte. Hum. Não, não interessa o tamanho do problema. O que importa é como você se posiciona perante o problema.
0: Vai resolver. Se é. você vai se apequenar na frente do problema ou vai encarar.
1: Aproveitar a oportunidade para crescer. É,
0: exatamente. E, ó,
1: obrigado aí pelo biscoito. Aí. Realmente fantástico aí. Flavinha, Daniel show <risos> Daniel
0: é comédia, Daniel comédia lembrando pessoal de vocês se inscreverem no canal né? seguir a gente lá no Instagram para acompanhar a agenda dos convidados toda sexta-feira sai a agenda de convidados quinta-feira nós vamos ter mais um episódio com o Zé do Egito né? se inscrevam sigam no Spotify quem está ouvindo aí a gente também deixe o um comentário também já compartilha, ativa o sininho para vocês receberem e alerta quando sair episódio no ar, quando sair algum corte também do, dos nossos episódios. E agradecer aqui, lembrando também que a empresa que quiser ser patrocinadora do DeiValor, Valor só entrar em contato com a gente, que a gente apresenta aí uma proposta de parceria. E agradecer aqui os nossos patrocinadores, que Keymaster, aqui, Master, aqui Dei Valor Flix e o e os nossos apoiadores Biscoito Brié, Lamezon e Nove Insight. E os apoiadores sociais aí, Fortaleza Azul e Pred, que a gente gosta de divulgar o trabalho. Não ganha nada deles, mas eu, eu ganho. Se eles ganharem, conhecendo o trabalho, trabalho sensacional. Episódios emocionantes que a gente teve aqui. Então, é, Fortaleza Azul, das, Associação de Pais de Crianças Autistas a Fortaleza Down de Pais Crianças com Síndrome de Down, né, o T21, e PRED, combate à desnutrição infantil, obra Lumen, ressocialização de dependentes químicos, Peter Pan, é, trabalha a prevenção do câncer, tratamento de câncer, ele diz que faz um trabalho social, adora, sensacional, e o Instituto de Me Cuida de Prevenção, né, desses jogos perigosos que vocês têm que tomar cuidado aí, que tem, por sinal, ontem mesmo saiu uma matéria de um jogo perigoso nos Estados Unidos, acho que era, era num lago aí, num, não me lembro se era Alabama. Brincadeira, pular de uma lanche em movimento. Quatro pessoas morreram. É brincadeira, o jogo era esse. Então, assim, a gente, o Instituto Dime Cuida, ele trabalha nessa prevenção aí de... Principalmente foco em adolescentes, então quem é pai, e mãe deve assistir com certeza esse episódio, tá? Então, obrigado amigo.
1: Obrigado meu amigo.
0: Estaremos no lançamento lá do Best Gold, né?
1: Estaremos juntos lá para assistir nosso amigo Beto Estudas.
0: Vamos lá, com certeza, parceiro nosso aqui, convidado lá do nosso décimo episódio, quem quiser também vai lá assistir ali. Por sinal, quem está chegando agora, que veio aqui pro carro do Ronaldo, chegou... Que, por causa do episódio deles. Depois vocês vão olhar lá os 166 episódios anteriores. Né? Porque tem muita coisa boa aí para vocês aprenderem com quem já passou por aqui. E inspirar para a sua vida pessoal e profissional. Beleza? Então, até quinta-feira com mais Dei Valor Podcast. Um abraço aí a todos. Um abraço, pessoal. Conheça um pouco agora do nosso time do Dei Valor Flix. Olá pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos Estou aqui hoje no Day Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema
1: Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação Motivação é uma energia que aciona Sou Marina Studert, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma pergunta Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Fix, me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor E hoje vamos falar sobre finanças, especificamente vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas Esse tema acaba sendo muito... Você
0: considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento, se você souber usar bem, ele pode ser um aliado mas
1: se você não souber usar, ele pode
0: ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos. E nesses 17 anos, a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos até
1: mais vendas, lucro, caixa.
0: Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. O um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três partes, o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo. Eu sou cofundador da Insight e eu tô aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação.
1: Só de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão, estou aqui hoje no Day Valor Flix para ensinar para você
0: sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do
1: produto, do perfil da mercadoria.
0: Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Value Flix, a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Venha conhecer esse mundo do Dei Flix.